0: Okay, äh, wir fangen mal an. Der ist bekennender Kommunist, der mit, mit IT hat ja eigentlich nichts zu tun. Ich habe mich noch nie mit dir verstanden. Ich würde mal behaupten, das eingeteilte muss zum Mund. Halt, hey, stopp, stopp, stopp.
1: <lacht> du hast dich gerade genauso durchs Gesicht gefahren wie er damals auf dem Video, deswegen viel mehr <lacht> Das war jetzt ein bisschen plötzlich. Ich bin noch unvorbereitet. Das, das war immer aus.
0: Herzlich willkommen zur siebten Folge Kausing. Juhu, yeah. Juhu. Folge. Und das ist wir, wir haben wieder einen Gast. Hallo Seed. Hallo Zack. Hallo Nanuk.
1: Seed, ich grüße dich. Wie geht's dir?
0: Wunderbar. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch.
1: Ja, äh, so sind wir zu dritt versammelt bei der siebten Folge. Wollen wir direkt loslegen oder wow. möchtest du dich noch korrigieren?
0: Ach so, ja, wir fangen, wir können mit einer Richtigstellung anf äh, anfangen und deswegen haben wir auch eigentlich Seed eingeladen. Und zwar geht es um den Unverpacktladen, von dem wir letztes Mal geredet haben. Ähm, ich habe die Theorie aufgestellt, dass wenn man 30.000 Euro einsammelt, dass man dann, wenn jeder 100 Euro gibt, 3000 Menschen bräuchte was Unsinn ist, sondern man braucht nur 300 Menschen. Aber vielleicht kannst du dazu später noch was sagen zur Spendenverteilung. In das brauchen wir natürlich 3.000 Menschen, das ist ja klar. <lacht> 300.000, <Taus> <lacht> 3 Millionen. <lacht> ja, das war das zum, zum letzten Mal, wer sich daran erinnern kann. Ich wollte eigentlich auch noch korrigieren, dass das Eiselmeer ähm, Brackwasser ist und kein Süßwasser, weil mir das jemand gesagt hatte. Ich hatte, ich hatte gesagt, das Eiselmeer ist Süßwasser. Das ist ja tatsächlich nur durch so ein, durch eine Straße und einen Damm vom Meer getrennt. Genau. Und die haben die in 30 Jahren oder so gebaut und nach fünf Jahren war es Süßwasser. Nach fünf Jahren? Ja. ja. Ich hätte jetzt getippt, dass es irgendwann mal in ferner Zukunft zu Süßwasser wird. Nee, aber das war relativ schnell wohl, weil da halt Süßwasser zufließt und... Dann ja. mehr Wasser wieder, ja. Brackwasser definiert sich irgendwie dadurch, dass der Salzgehalt unter 5% ist oder so und Süßwasser ist ja halt unter 1% oder so, irgend sowas. So ein Mischwasser, wo das Park durch ja. die durch die Flut das Wasser zurück in die Flüsse fließt und ja genau Ostsee gibt es einige Teile, die Brackwasser sind. Die die Alster ist Brackwasser, richtig? Das, das kann auch sein, ja.
1: Ja, Wo kommt denn da das Salz her?
0: Durch die Elbe wahrscheinlich. Ja die Elbe. Hochgeschwommen? Vielleicht
1: flutmäßig äh, meinst du? Ja. Das kann viel sein.
0: Wollen wir mit dem Rückblick anfangen? weitermachen. Wir hatten einen Vortrag, den wir das letzte Mal angekündigt haben und natürlich nicht geschafft haben, die Folge vor dem Vortrag zu veröffentlichen. Und zwar hat, <lacht> <lacht> und zwar hat Maria äh, Karnitz einen äh, Vortrag über Fah Wahn und Vorurteil, warum zwischen Antisemitismus und Rassismus unterscheiden gehalten und ähm, der war ziemlich erfolgreich, meine ich. Es waren viele Leute im Hasi. Und ich hab Wo kam dann, dieser
1: Vortrag auf einmal her?
0: Mike hatte irgendwie die Idee, dass man Maria fragen könnte, weil sie Antisemitismusforschung studiert und ja, dann haben wir sie eingeladen, aus Berlin
1: und ja, hat einen hohen Besuch. Ich durfte Moderator machen.
0: Das war ziemlich großartig, das hat sie auch nochmal gesagt. Ja, kam hat sie das
1: gesagt, aber erzählt schon, aber zweimal habe ich aktiv mitbekommen, dass sie sich haben. Äh, ich konnte
0: leider nur die Aufnahme sehen oder die, die, den Livestream, ja. aber auch der war, mindestens du warst großartig, aber Maria war auch
1: großartig. Großartiger sogar.
0: Noch großartiger und äh, es war auch tatsächlich sehr erhellend für mich. Also ja. die Differenzierung ähm, hätte ich vorher nicht vor Augen gehabt, aber jetzt ergibt sie sehr viel Sinn. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, äh, dann die Tage darauf noch. Ich habe mich vorher im Vorfeld schon mal mit ihr auf einen Kaffee getroffen an dem Tag und da war es dann so, wo ich dachte, okay, das könnte aufschlussreich werden. Ja. Den verlinken wir dann auch, den Vortrag. Ja. Also man kann sich das, glaube ich, auch audiotechnisch ist ja ganz okay, videotechnisch ja, arbeiten daran. <lacht> halt, ja. Es wurde schon besser. <lacht> ähm, da gab es ja auch eine Fragerunde, die nicht mit aufgezeichnet wurde. Mhm. Ist da irgendwas Interessantes bei zustande gekommen? Wir haben uns, glaube ich, ein bisschen verzettelt. Merk weil auch, ja. weil ähm, mit diesem Herangehen, mit diesem Nerd herangehen, wir sind erstmal für alles diskussionsbereit und, und wir, wir, sind ein, wir sind keine Rassisten und wir benehmen uns auch nicht so. Wenn man aber eine Frage stellt, die sehr in so in diese Vererbungstheorien und so reingeht, dann wird das schnell falsch aufgefasst so und ich Julian, ja ist da, Julian, Julian ist da halt ein Experte <lacht> drin und hat halt einfach so frei von der Leber weg so ein paar der, Sachen der rausgehauen. Ein <lacht> <Läppchen> finden, <lacht> genau. Und hat aber halt überhaupt gar nicht so gemeint, wenn du ihn kennst, dann weiß er ja auch, dass er dass er da ganz andere Absichten hat, der will das halt einfach verstehen und wissen, ob das jetzt irgendwie sein kann und so. Aber sonst, kannst du dich an die Fragerunde erinnern?
1: Ja, ich habe ja äh, die Fragerunde auch ein bisschen leiten dürfen und ähm also ich sollte ja eigentlich nur Moderator machen, falls jemand dumme Fragen stellt, dass ich den direkt abkarte, weil ich mit meinem körperlichen und stimmlichen Auftreten äh, da auch eine gewisse Ausstrahlung habe. Aber die Fragerunde war eigentlich war richtig gut. Also das war der Antisemitismus-Vortrag. Wird äh, Maria nochmal kommen? Ähm. Weil das Thema ist ziemlich breit aufgestellt wüsste ich jetzt nicht, ist nicht geplant ich wenn
0: du da noch eine Idee zu hast, wie man das genauer, äh, also was genau dann bestimmt
1: da reden wir auch drüber, drüber nachdenken, aber ich es super, ne? wir hatten den Hackspace noch ein bisschen umgeräumt, die Stuhlreihen noch vorgezogen, noch ein bisschen Atmosphäre reingemacht und äh, vorher sauber gemacht, alles ganz sauber und ganz schnieke, mhm. ganz edel auch dafür ist ein Hackspace da, ne, Räume räumliche Räume für denkliche Räume geistige Räume schaffen schön gesagt. Das muss ich mir aufschreiben, schönes Zitat von mir. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht nur kurz einen Einschub. Äh, es gibt ja zwei, wir haben ja zwei Hörerinnen. Schrö <lacht> und noch jemanden. <lacht> und äh, die hören uns jetzt in besonders guter Qualität, nicht wahr?
0: Richtig, ja. Wollen
1: wir darüber noch was erzählen?
0: Wollen wir das jetzt mitten im Rückblick machen? Lass uns mal den Rückblick zu Ende machen erstmal. Okay. Was war am 12.09. Steht hier.
1: Am 12.09. Ich glaube, das war der letzte Tag, wo man seine EU-Abgeordneten anschreiben konnte, damit Artikel 13 nicht durchkommt. Und ich habe dann zwölf EU-Abgeordnete angeschrieben.
0: Was ist der Artikel 13?
1: Da geht es über den Content-Filter. Und äh, die Szene macht sich da Sorgen, dass... Also grundsätzlich von, von einem staatlichen Gedanken, äh, wenn der Staat sagt, das darfst du nicht veröffentlichen, auf einer Plattform ist es Zensur. Also hat äh, haben die europäischen Staaten gesagt, da machen wir ein Gesetz draus. Und der Plattformbetreiber, weiß nicht, Facebook, YouTube und so weiter und so fort, die machen die Zensur. Das Problem da ist allerdings, gibt es keinen Richter, den man irgendwie anklagen kann. Und wenn die Plattformbetreiber verkacken, dann kann man die verklagen. Das heißt, im Zweifelsfall sind die noch strenger als das, was eigentlich gefordert ist.
0: Vorauseilender Gehorsam.
1: Vorauseilender Gehorsam. Und ähm,
0: Aber es geht doch letztlich nur darum, den Content, der auch jetzt schon ohnehin nachträglich rausgefiltert wird, schon beim Hochladen rauszufiltern dass gar nicht erst sichtbar wird und erst noch geflaggt werden muss na also ich glaube die haben eine, eine die,
1: die Zeitfenster darauf zu reagieren sind weniger geworden aber das Fokus ist wie du sagst um, beim Upload schon das heißt ja auch Upload-Filter, glaube ich ne das Problem ist halt wir müssen das erkennen die künstliche Intelligenz die es jetzt so gibt ist wohl noch nicht gut genug dazu und dann wolltest du was du selber eine Plattform aufmachen weiß ich nicht SethVideo.de. <lacht> Aber es sind doch <lacht> nur Plattformen
0: mit weniger als 300.000 Nutzern oder irgendwas. Es ist glaube ich, es geht um den Umsatz, um den Jahresumsatz. Wenn du mehr als 3 Millionen Jahresumsatz hast, dann brauchst du diese Upload-Filter. Wer sind da schon drüber? Ist halt als Start-up schnell. Also ich dachte am Anfang, drei Millionen ist ja eigentlich schon mal einiges an Geld. Also du, ich glaube, du bist halt nicht betroffen, wenn du jetzt wirklich so ein, so ein wir bieten jetzt mal unseren eigenen Upload-Dienst für unsere 15 Hacker an oder so bist du nicht betroffen? Das geht um Umsatz. So wie ich bei genau. Netzpolitik, in Logbook Netzpolitik gehört habe oder so.
1: Dann verlinken wir das auch. Ja. Jedenfalls haben mir von den zwölf Abgeordneten mittlerweile zwei
0: geantwortet. Und was haben die geschrieben?
1: Also erstmal habe ich mich, also der Briefumschlag ist legendär. Da geben die echt gut Geld raus für einen Briefumschlag. Die freuen sich wahrscheinlich auch, wenn sie überhaupt eine Post kriegen. Und Das ist schweres, schweres Papier, was die benutzen mit Wasserzeichen. Das, das europäische Palette als Wasserzeichen. Und, das sind ja äh, die,
0: da die Konservativen, die diese Umschläge haben wahrscheinlich.
1: Nee, nee, das war ähm, ein junger Herr aus Leer. Namen habe ich ja da vergessen. Ich habe den Ordner hier. Das würde wir jetzt vielleicht auch zu weit führen. Ich habe gehört, da gehört, letztes Mal hätte ich auch zu viel geredet. <lacht> du hast einen Panik, Panikblick gerade. Aber so viel Zeit muss sein. Äh, vielen Dank, Timo Wölken aus Leer und vielen Dank, Michael Dädchen. Ja, SPD und Grüne, glaube ich, ist das grob. Und die haben gesagt, wir sind genau ihrer Meinung. Wir sind ganz genau ihrer Meinung, Herr Nanook. Aber leider die bösen anderen, der dumme Herr Voss und die blöden Konservativen, die haben wieder alles verkackt. Aber das geht jetzt wohl noch in so ein Trilog rein. Und ähm, hier ist übrigens schweres Papier. Also das ist, das kann ich mir nicht leisten als Selbstständiger, ne, hier. Ja.
0: Oh, ist, ist der ist der Logodruck verpixelt?
1: Oder was sehe ich da? <lacht> Aber <lacht> Hand, Hand, handschriftlich unterschrieben, ne? Das ist hier echt der Kugelschreiber auf Papier. Ich habe Kugelschreiber. Ich
0: habe ja, hab, ähm, ja die, es gab ja den Vorwurf, dass die ähm, Leute, die ihre Abgeordneten vor, im Vorfeld angeschrieben haben, dass das als äh, das wäre eine Spamwelle gewesen, so. Das wäre ja von, von langer Hand inszeniert gewesen und das ging ja nur darum, die Abgeordneten irgendwie zu. Das ist ja bei, so. bei solchen Lobbyschlachten im EU-Parlament Usus und das da von beiden Seiten, sowohl von den Lobbygruppen als auch den, den Zivilgesellschaftlich. NGOs, zivilgesellschaftlichen Organisationen ähm, massiv eingewirkt wird und teilweise auch die Büros belagert werden. Mhm. Ähm, ist das, ist, ist der Fall, ist das nicht ähm, zur Abstimmung gekommen? Und es ist zur
1: Abstimmung gekommen, ist durch. Aber jetzt werden die Details in einem Trilog verhandelt. Was heißt Trilog? Da sind drei verschiedene Parteien. <lacht> ah, anders als sind Parlament, die. Kommission und eine dritte, glaube ich. Und das ist, ich weiß nicht, aber so wie die EU aufgebaut ist, müssen die halt immer auf Konsens zuarbeiten, bevor sie überhaupt irgendwas gebacken kriegen. Was die EU sehr langsam macht, aber dafür auch sehr behäbig. Und vielleicht kann man da noch äh, in Zukunft irgendwas ändern. Ich werde mich da ein bisschen reinlesen und in der nächsten Folge dann vielleicht schon was berichten, was wir ja, machen. Das ist ja
0: muss. dann erstmal nur eine Vorgabe, die dann noch in, in Recht der jeweiligen Mitgliedsländer umgesetzt werden muss, richtig? Ja gut, aber das Detail der
1: Vorgabe ist ja auch wichtig. Ähm, ja, auf jeden Fall. So, ich zitiere. Als nächstes stehen die gemeinsamen Verhandlungen zwischen Mitgliedstaaten, EU-Parlament und Kommission. Sogenannte Triloge an. Dort wird über die endgültige Version der Richtlinie entschieden. Im Trilog müssen nun Kompromisse für ein zeitgemäßes Urheberrecht gefunden werden, ohne auf das rechtsstaatlich problematische Instrument der Uploadfilter zu setzen. Ob das gel gelingen kann, vermag ich derzeit nicht einzuschätzen. Und dann hoffte, hofft man, dass man mir mit diesen Ausführungen weiterhelfen konnte. Aber jetzt verstehe ich daraus, dass vielleicht doch kein Uploadfilter reinkommen könnte. Wahrscheinlich muss man einfach weiter in Europa
0: Leute ansprechen. Das ja, so. ist ja auch bei weitem nicht das einzige problematische, der einzige problematische Punkt. Nee, im ganzen. Aber was du gerade angesprochen hast, ist mir auch aufgefallen, dass die ganzen
1: Verlage ähm, schon ihre Thematik rausgepusht haben. Also ich weiß nicht, wie viel Podcast ich höre, aber da gibt es diesen einen von der FAZ, irgendwas mit Recht, kennt ihr den? Mm -mm. FAZ Einspruch. ja und Die haben das natürlich eins zu eins die, die Verlagpropaganda übernommen. Drecks FAZ. Seitdem der Typ da gestorben ist, kannst du die Zeitung auch knicken, in die Tonne treten. Der Typ. Ist das, ist das drauf, der Aufnahme drauf? <lacht> Bitte um Verzeihung. Ja, ähm, soweit dazu. Für mich ist das, was, was ich jetzt interessant finde, als hier also entweder ich mache meine Stimme demokratisch klar, indem ich Briefe schreibe, oder ich werde Verschwörungstheoretiker, Guerilla Krieg und so weiter und so fort. Aber beide äh, Handlungsaktionen haben haben Intus irgendwo, dass man etwas wie ein Drill die ganze Zeit machen muss, bis man Schlaf macht und bis man auch andere langweilt. Sag deine Augen, sind fallen gleich, fallen gleich zu. Äh, was ich nur interessant fand bei diesem Drill ist, dass ich Post aus Brüssel bekomme. Und obwohl es ein Europaparlament ist, die Briefmarken, die sind belgisch.
0: <lacht> wir sind <lacht> noch lange nicht
1: so weit, wie wir längst hätten sein müssen. Und ich verstehe die belgische Briefmarke nicht. Das ist ein junger Herr, äh, rot, äh, weißes Gesicht auf rotem Hintergrund. Auch interessant. Ich glaube, Belgien ist eigentlich ein letztes Land zu leben.
0: So, Aber soweit dazu, so ein Schwein, ne? So, bitte, bitte mach einfach. Ab. Ruhl mich mach, doch ab. Ja, ist doch alles gut. Ab, äh, ist alles wir gut. Wollen wir beim, beim, beim Hasi Game Champ weitermachen? War da jemand von uns da? Oh nein. <lacht> <lacht> ich habe nur Gutes davon gehört. Ich glaube, tatsächlich sind diesmal äh, sehr viele, also ich habe auf, auf GitHub äh, einige Produktion in äh, der GitLab natürlich das ist das Hasi GitLab. Ja. Mhm. Ähm, gesehen. Also, ich glaube, es war
1: sehr ergiebig. Ich glaube, drei oder vier Gruppen. Und ja, Dinge, ich wollte mir die Spiele halt runterladen, aber Jesus Maria, ne? Kein Installer, kein gar nichts, musste alles händisch zusammenstricken, damit es Dafür fehlt die Zeit. Das ist nicht Doch,
0: benutzerorientiert. Ne? Das, <lacht>
1: das ist ja wie in dem echten Leben.
0: Aber das war. Ähm, aber ich würde mir tatsächlich äh, bei, bei, also, als Appell, ähm, bei bei solchen Game Jams eine Art Nachlese wünschen, vielleicht auch nicht bei jedem, sondern gebündelt, äh, wo man dann vielleicht die besten Produktionen nochmal vorstellt und wenn Interesse da ist, vielleicht sogar weiterentwickelt. Ich war ja kurz da ähm, und war
1: enttäuscht. Das letzte Mal war nach einem Tag der Boden mit leeren pizza kartons und leeren Colaflaschen übersät. Diesmal war es sehr ordentlich <lacht> und ähm, Leute haben ihre Superrechner, Bitcoin-Mining, Grafikkarten des nächsten Jahrtausends äh, angeschleppt. Und als die dann irgendwie angefangen haben, irgendwas zu rennen, sind die
0: Sicherungen rausgeflogen. Echt? <lacht> jo. Oh, danach, es gab danach, hatten wir diesen äh, Sicherheitstovert, naja. Ne? Genau, und die, dann das ist natürlich die Kausalität gewesen,
1: dass äh, man in diese Richtung, also, oh, die Sicherungen fliegen raus und dann flog nicht nur, im ganzen Hackspace flogen die Sicherungen raus. Ah, Im ja, ganzen okay. Hackspace. Mit allem, was da dran hängt.
0: Was waren denn da für Leute da, dass die noch solche Rechner, also ich vergesse immer, was andere Leute zu Hause für Rechner stehen haben. Also die machen das irgendwie beruflich, äh, weiß nicht,
1: Bitcoin-Miner, keine Ahnung. Also es gibt, es gibt halt echt auch die, die Maschinen fesseln wahrscheinlich nicht normalerweise bis zum Ende, aber äh, für den geneigten, für die geneigte Zuhörerin, den geneigten Zuhörer, im Hackspace wird, werden Lösungen gefunden und nicht Perfekte Lösung, die eine perfekte Lösung. Das heißt, wir hatten eine Mehrfachstecke. An eine Mehrfachstecke. An eine Mehrfachstecke, mhm. was,
0: was die Daisy strengstens verboten ist. Was strengstens verboten ist. Weißt du, aus was für einem Grund das verboten ist? Weil das ist doch nur darauf, deshalb verboten, um sicherzustellen, dass da nicht zu viel Last dran hängt, weil zu viele Anschlüsse dran sind. Aber du kannst ja rein theoretisch an, wenn da zwei Steckdosen mit dem gleichen Sicherung abgesichert sind und du schließt da zwei Offeleisen an, fliegt die Sicherung auch. Ja. Also, aber das ist so dieser das ist ja, Der Leitungsquerschnitt ist halt irgendwann. Das ist nicht die Last bei der bei der Sicherung, sondern tatsächlich Leitungsk so wie, wie beides ich verstanden Beides, ja. Ja. Also tatsächlich, wenn man, wenn man zu viel Last zieht, dann eine schlechte Mehrfachsteckdose kriegt man vielleicht die Kabel auch. Ja, wahrscheinlich. Also wenn du mehr, richtige, gute Mehrfachsteckdosen mit guten Querschnitt nimmst, ist es wahrscheinlich okay. Also ich habe da nämlich mal mit äh, mit einem, mit einer Person, die ich jetzt nicht nenne, nicht, dass sie Probleme bekommt, äh, gesprochen und der meinte, mit einer vernünftigen Steckdosenleiste kannst du, müsste das gehen, ist das sicher, dass du, also das, natürlich auch, die also also das kann auch abgenommen werden, also es würde abgenommen, wenn du das sicherstellst, dass da niemand noch was zusätzlich steckt. Also das geht nur um diese Pillow, Das Problem ist natürlich bei der Sache, dass wenn man an dieser Kaskade dann alle Rechner anschließt und die ja, gleichzeitig hochfahren. Ja, klar. Ja, ja. Dann eine Lastspitze erzeugt wird. Ja. Er meinte, stelle sicher, dass nicht nicht mehr als die vorgesehenen Geräte eingesteckt werden kann. Und wenn wenn du fünf Geräte einsteckst, die, fünf, die jeweils 100 Watt brauchen, ist es halt unproblematisch. Dann kannst du auch zehn anschließen, wenn die Steckdosen vernünftig ist und da können keine weiteren eingesteckt werden. Das ist halt egal. Das war so das... Das Ding, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das Hasi jetzt auf dem Weg zu einer besseren Welt welt und einer <lacht> besseren Verdrahtung, wie ich gehört habe. Ja. Da waren
1: wohl schlimme Dinge verdrahtet. Jo, da haben wir auch wirklich schlimme Dinge, also ein schlimmes Ding gefunden, da war nämlich der N auf PE geschaltet im Sicherungskasten. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe, aber die <lacht> <lacht> <Elektriker>. <lacht> Elektroniker haben mir, haben mir immer gesagt, das macht man nicht. Und äh, der Vermieter hat dann Elektriker geholt, um das zu fixen. Ist das schon gefixt? Also ich habe ich habe letzte Woche, also das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, waren die Kabel halt immer noch nicht äh, umgedreht. Aber eigentlich war mir das egal. Ich wollte einfach nur gucken, ob der FI-Stecker vom Patrick schon da ist. Weil an denen, das sind 10 mA, käme dann das ganze Gerödel vom großen Tisch. Das nächste Mal, wenn also was fliegt, dann fliegt es schon bei 10 mA und nicht bei, erst bei 30 Und dann würde nur alles, was auf dem großen Tisch liegt, äh, ausfallen und nicht die ganze Infrastruktur mit einem Gerödel und Gedödel. Ja, aber es ist immer sehr spannend ähm, bei bei so einer agilen, proaktiven Infrastruktur wie sie in einem Hackspace ist, <lacht> wenn es läuft, läuft. Aber ob es neu startet, immer noch läuft, das ist aber sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und äh, manche Sachen sind super alt und man weiß nicht mehr, wie man die starten soll. Und manche sind zu neu und nicht dokumentiert und das ist. Aber alle leben, keine Verletzte, ein Leib und Leben und äh, also nicht zu Schaden gekommen. Außer halt Erkenntnis und das ist natürlich immer sehr geil. Jo, das war die Hase Game Jam. Am ähm, selben Tag allerdings, an dem Wochenende ist auch in Bochum der Con-Hacker Blafu verstorben. Das äh, hat die Runde gemacht und hat auch viele schockiert. Dann später beim Chaos West Meetup hatten wir noch eine Gedankenminute. Und ähm, das hat, wie nennt man das, Reperkussionen bis in den 35 C3 vom Chaos West Assembly. Könnt ihr aber gleich was zu sagen. Das war dann auch schon der 14. September. Und ähm, am 16. September habe ich die Automatisierungsdividende eingesprochen. Endlich. Äh, Sehr schön. <lacht> hat ja auch nur sechs Stunden gedauert. Ähm, Teil 1 war eine Audioaufnahme, und ein Vortrag im Hackspace. Sie
0: liegt auch bei uns im Podcast, meine ich, oder war das die?
1: Nee, die im Podcast ist die G20. Und ah ja. äh, in dem Vortrag ja. nämlich fasse ich eigentlich das, ähm, das Buch von Konstanze Kurz und Frank Rieger zusammen, wie heißt denn das nochmal? Arbeit macht <lacht> frei. <lacht> Nein, das geht darum, dass äh, Automatisierung, welcher welche Einfluss hat Automatisierung auf unsere Gesellschaft? Und dann ähm, hatte ich das Thema Automatisierungsdividende, also wer kriegt denn eine Ausschüttung dafür, dass die Arbeit wegfällt? Hm. Kann ich empfehlen, muss ich noch schneiden und das äh, hoffe ich von dir zeigt, dass du mir zeigst, wie das geht, damit ich auch mal was lerne. Und, ähm, und
0: das hast du im stillen Kämmerlein selber vor dich hin eingesprochen?
1: Ja, das war. Äh, ich hatte ein paar Folien schon fertig gemacht, ähm, die konnte ich im Hackspace damals nicht vortragen, weil das schon der erste Teil irgendwie zweieinhalb Stunden war wobei ich nur 18 Minuten angekündigt
0: habe ich erinnere mich an die Nanooksche äh, Vortragsreihe Russ Anarchie. zum Thema Anarchie <lacht> Wenn, wer die vollständig äh, sich angetan hat ähm, Respekt gibt es ja. das alles auf YouTube?
1: ja gibt es auf YouTube und ich habe ja dann das dann noch weiter ausgebaut im Raumzeitlabor habe ich auch noch vier, 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 vier Veranstaltungen
0: wann war das? vor zwei, vor zwei Jahren? Jahren weiß ich nicht Schon eine Weile her. Ähm, Wann
1: werd war ich werde das Zeug verlinken. Ich werd, ich werd das, okay. verlinken? Ja, bitte. Damals war ich noch rank und schlank und hatte volle Haarpracht, ein Afro, in dem ich zwei bis drei Kämme versteckt hatte. Und äh,
0: das würde ich gerne sehen.
1: Ich auch. <lacht> <lacht> ja, ähm, das war nämlich bei dem bei dem Projekt hier, dem, dem Theater so ein Dome zu bauen aus Holzlatten, habe ich. Ähm, einen jungen, einen Freund getroffen, Bekannten aus dem, vom Webstammtisch Der hatte sich nämlich den ersten Teil auch angeschaut und such, wartete jetzt die ganze Zeit, dass irgendwo auf Plop Teil 2 kommt. Und das ist ja auch schon Monate her. Und jetzt hatte ich einfach mal einen Nachmittag Zeit und ich habe auf meine To-Do-Liste geguckt, festgestellt, alles andere kann man tatsächlich noch schieben. Und dann habe ich mir das endlich mal von der Seele gesprochen. Finde ich ganz gut. Ist natürlich sehr langatmig, und ähm, das nächste Mal muss ich das irgendwie anders machen.
0: Kann man gut als Einschlafen-Podcast verwenden. Ich wollte gerade sagen, wenn ich, wenn ich das dringende Bedürfnis nach Nanooks äh, Bariton für sechs Stunden am Stück <lacht> habe, dann weiß ich, wo ich hin muss.
1: Ich arbeite daran, dass es eher wie Barry White kommt. So ein bisschen, <lacht> sexy time. Jo, aber das war echt eine alte To-Do und es geht mir jetzt echt wirklich besser, davon, dass er weg ist. Am 30. September war ein Chaos-West-Meetup in Bochum. Ähm, da müsste du auch dabei? was dazu sagen.
0: Ich war da nämlich auch nicht dabei. Okay.
1: Also Chaos-West ist halt der... Ist das ein Dachverband? Der meta Hexbase.
0: Dachverband ist schön. Ich... Boah, meta -Hackspace.
1: Ja, also alle alle Hackspaces, die sich irgendwie westlich zugeordnet fühlen, ähm, treffen sich da halt. Und ein Hauptthema war der 35C3. Da möchte ich gerade... Um, den, den, den B grüßen und Leon und sagen, Injan hat mir gerade die Voucher geschickt, äh, kümmere ich mich übermorgen
0: drum. Und den von mir müsstest du morgen <lacht> auch bekommen.
1: Um, weil, ich weiß nicht, beim letzten Mal hast du gesagt, lass uns nicht über die Pläne vom Chaos West Assembly sprechen.
0: Ach, mach, mach.
1: Ja, aber es hören ja so viele zu.
0: Wir haben so viele <lacht> Follower im Livestream. Genau. <lacht> Live Sollen wir eben den Livestream kurz starten? Das würde funktionieren wahrscheinlich. Was ist der <lacht> <ein> Chat? <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> um, und um, da war, also, wo soll ich denn anfangen? Es ist halt ein paar Fragen zu klären und um, auch mit der Orga und ein paar Sachen wissen wir schon und mussten wir halt weiterarbeiten ist allerdings in Bochum just der Hackspace, der ähm, vor wenigen äh, Wochen dann den ersten Vorsitzenden verloren hat, der verstorben ist, der liebe Blafu und ähm, da haben wir zum Anfang des Treffens äh, eine Gedenkminute eingehalten, äh, hielt ich, hätte ich vorher immer als sehr spießig gehalten, aber da ich jetzt auch selber betroffen bin, so dass in der Bekanntschaft jemand stirbt, fand ich das dann auch schon ähm, erbauend sogar, darüber nachzudenken und ähm, die Folge ist, dass wir auf dem, einer der ersten Vortrager an Tag 1 auf der Bühne, wird ein Chaos West Rückblick sein wo wir generell über Chaos West arbeiten, halt ein bisschen berichten, damit wir es mal auf Tonspur haben und auf äh, media.ccc.de
0: und so auf der Chaos West Bühne mhm. Ja.
1: und ähm, da werden wir auch eine Gedenkminute halten weil Chaos West also letztes Jahr ist ja dann auch schon jemand nochmal vorletztes Jahr, Terridium so und Tithyrium habe ich gesagt?
0: Tiridium hast du gesagt?
1: Habe ich nicht. Das Die hört ich auch mir noch mal an. <lacht> <lacht> Delirium. Und ähm, ja. Also irgendwie dadurch, dass, man, dass wir uns häufiger treffen und nicht alle aus derselben Stadt kommen, ähm, wächst da auch auf dem sozialen Netzwerk, am persönlichen sozialen Netzwerk was zusammen.
0: Ja, das finde ich auch. Ja. Das ist also auch so dieses Jahr mehr, als, als es sonst war. Gefühlt. Vielleicht war ich auch die letzten Jahre einfach, weil ich nicht so involviert war. <lacht> das letztes Jahr, das vorletztes sein. Jahr war es, er hatte ich es irgendwie nicht so wahrgenommen, aber kann auch sein, war ich vielleicht nicht so drin.
1: es mir ein bisschen fehlt ist, dass BAM nicht mehr da war, Ja. War seit Ewigkeiten nicht mehr da und BAM ist quasi der DJ-Organisator für Live-Sets, die dann quasi nach den Vorträgen gespielt werden und ähm, den hat keiner gesehen. Also, Bernd, bitte melde dich. <lacht> er lebt noch. Ich folge ihm auf Twitter. Und dann haben wir das Call for Paper. Call for -participation. Participation. Weil
0: wir wollen ja nicht nur, wir wollen ja keine Paper haben, wir wollen ja Partizipation haben. Teilhabe. Ich glaube, das ist dein,
1: dein wissenschaftliches Fachgebiet. Teilhabe, Partizipation, kollaborativ. Das Dreieck zwischen Organisationen, Computer und Individuum. <lacht> das ist schön gesagt. Hat der Wolf damals gezeigt in der Vorlesung. Ähm, das Call for pa Participation ist also ein Text, der ist jetzt am 9.10. rausgekommen und damit laden wir alle gerne herzlich ein, äh, bei uns auf der Bühne äh, Vorträge zu halten oder Veranstaltungen zu machen. Der Text kommt... Der ist jetzt intern raus, um Rechtschreibefehler zu korrigieren und vielleicht noch die eine oder andere Idee rauszubringen. Aber ich fand das so interessant, wie es funktioniert hat. Also der Gimba und ähm Xanderio aus Bochum, ne, gar nicht war Bielefeld, Acme Bielefeld waren da. Und ich finde es halt cool, dass, dass Leute da sind und sagen, ja, ich, wir wollen auch endlich was tun. Wie wäre es denn mit diesem CFP? Ähm, und dann, ich glaube, bei einer Zigarettenlinge ähm, hat Xanderio gesagt, dieses Pre-Talks von Rix, das kann ich installieren. Das läuft jetzt auch bei Acme in Bielefeld. Ähm, ich glaube, heute Abend, Nacht, morgen früh, hat dann Chaos Treff Dortmund auch einen DNS-Eintrag geändert, dazu getan für ich glaube, fahrplan.chaos-west.de mhm. Dann der Christopher, äh, gar nicht war Christopher, ähm, Kataro aus Düsseldorf, der hat seit einer halben Ewigkeit die Domain cyberwald.de, da habe ich ihn gefragt, ob er nicht auch noch verlinken könnte zu uns, weil wir mit diesem Urwald-Dschungel Thema das auch haben. Und dann klickte das alles so ein bisschen zusammen. so Weißt
0: du sowas auswendig oder hast du eine Liste mit Domains mit äh, einer Zuordnung zu verschiedenen Namen, dass du weißt, da wir müssen gerade dieses Projekt starten. Ich weiß, dass der die Domain hat und dann nehmen wir die und benutzen die oder?
1: Das war reiner Zufall. kataro hatte mich vor Wochen angeschrieben, ey, ähm, ich hab, der hatte Netzpolitik oder korrekt gehört. Also so war so einer dieser Podcasts. Und das war so ein bisschen... Die haben ein bisschen Esoterik-Spaß gehabt, glaube ich. Und dann wollten wir eigentlich einen Webshop äh, dort aufziehen und dann Steine verkaufen mit Energiefeldern für sauberen Code. Ja, also die Esoterik und das Programmieren zusammenbringen. Ähm, auch so Handelbalsam, damit man keine Fettfinger, äh, keine Vertipper hat und immer Semikolon an der richtigen Stelle sitzt und so. Ähm, das haben wir dann auch gelassen, weil wäre zu viel Arbeit gewesen, <lacht> die ganzen Steine zu finden. <lacht> Ich verbringe in letzter Zeit wirklich sehr viel mit diesem Chaos-West-Thematik und dem Kongressplan und ich glaube, das wird was ganz Nices. Also was jetzt eine Entscheidung ist zum Beispiel, dass wir in Halle 3 uns rausbewegen mit einer Teststrecke. Da war die Wahl, entweder wir bleiben in Halle 2 mit den ganzen anders assemblies oder wir gehen in Halle 3, aber dafür hätten wir dann auch die Teststrecke, die hätten wir in Halle 2 nicht behalten dürfen. Und ähm, Chaos-West-Thema ist Moving Objects, das ist so ein riesen Oberbegriff. Da wir bewegen
0: uns jetzt quasi komplett mit der ganzen Assembly. Genau, <lacht> Moving Objects, Movie Assembly
1: ähm, sind daraus. Es gibt auch noch ein paar ähm, Herausforderungen, zum Beispiel ähm,
0: Geht die, alle, alle drei als einzige Assembly dann, oder?
1: Ja. Tatsächlich. Genau. Also die Cross-West-Assembly halt. ist jetzt größer als beim letzten Mal ja. und wir haben die Auflage 1000 Sitzplätze. Also wir haben uns selber die auslauflage wir haben einfach den Durchschnitt vom letzten Mal genommen, ähm, das hochskaliert und wir müssen 1000 Sitzplätze unterkriegen. Wir haben die Zahlen vom letzten Jahr und dieses Jahr zusammengerechnet, wir kommen vielleicht auch 400 Sitzplätze. Das heißt, wir fangen schon an.
0: Was wir brauchen an von unseren, für uns selber. von unseren genau, so so eigenen Leuten,
1: Chaos, Chaos West, Hackspaces und dann haben wir halt noch 600, was mehr als ne, die Hälfte ist, um, damit sich Leute da reinsetzen. Ja, das
0: ist gut, ja. Das, das fehlt letztes Mal definitiv.
1: Ja, damit wir ein bisschen aufgemischt werden und ich, ähm, ich glaube die Österreicher mit dem unsäglichen Namen, ah, ich weiß nie, wie viele Ars es sind. Äh, die werden auch vorbeikommen und ähm, die Halle 3 ist allerdings für Crowd-Control konzipiert. Äh, in der Halle 3 selber ist noch der Saal 3, glaube ich, und äh, der Zugang zu Saal 1. Und das heißt, es gibt dann, je nach wie der Fahrplan halt so ist, diese
0: große Menschenströme,
1: die rauskommt und reinkommt. Und da ist halt die Frage, wie das so funktioniert. Mhm. Ähm, Sandzweck und Nomis haben sich da zusammengesetzt und schon drei verschiedene Pläne ausgearbeitet, wie man das alles schieben kann und ähm, was auch ganz cool war beim Chaos West Treffen, ist, dass Hybris sich hier vorgestellt hat, auch sie hat gesagt, hier ich mache die Lounge und ähm, der wollte dann mehr so Oase ne? von von Dschungel und Urwald ist sein Thema so ein bisschen Oasenartig gewesen und dann waren wir drei Minuten im Gespräch und dann auf einmal hält ähm, eine eine Hexe eine Nerdine, ihren Rechner und dreht ihn um und hat dann Plaka Plakat fertig gemacht so, so einen coolen Stil so eine Palme und ähm, Chaos West Assembly, wir sind gestrandet, findet uns in Halle 3. <lacht> Mit Stranden kann man natürlich auch sehr viel arbeiten.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, Also das, was ich bisher gesehen habe, was an mir vorbeigerauscht ist, war sehr vielversprechend. Wir hatten jetzt auch lange ged
1: Zeit gedacht, wir sind am weitesten, aber die ähm, Open Infrastructure Orbit, der Open Infrastructure Orbit, der hat auch richtig hart geprügelt. Also den 3. Oktober haben sie sich zusammengesetzt und haben ein richtig geiles Konzept rausgebracht. Und ähm, das sport natürlich an. Ja.
0: Ich finde das sehr interessant, wie äh, im Vergleich zu den letzten Jahren zumindest gefühlt ähm, der der Startschuss schon so sehr viel früher gefallen ist. Ja. Ähm, und und wie viel Aktivität jetzt dieses Mal am Start ist. Vielleicht ist das nur die Außenperspektive, aber ja, es ist schon. Also ich finde es auch krass dieses
1: Mal. Also ich gehe gerade auf chaoswest.de. Das ist ja unsere chaos west seite und da kann man sich für 35 C3 auf die Treffen klicken. Und das erste Treffen war, das erste war ein Nachtreffen am 4. Februar. Und dann auf der Easter Hack 2018, das ist im 1. April gewesen, gab es dann schon das erste Brainstorming. Auf der GPN gab es dann die Kreativmethoden und seitdem geht halt einfach nur immer tapfer vorwärts. Es ist, gerade finde ich es noch ein bisschen traurig, es ist ein bisschen schade, dass wir nur den Kongress als Thema haben, aber ich glaube mit dem Paul G. NRW wächst ja auch ein bisschen was zusammen.
0: Das ist ja auch eine gute Grundlage dann, um dann... Ja
1: in Zukunft mehr themenbezogene Arbeit zu machen. Ich höre ja auch diesen Freifunk-Podcast und ähm, da war letztens ein Motto erwähnt worden, ähm, die Netze, die geblieben sind, sind unsere sozialen Freundschaften oder und das ist natürlich auch, das ist auch ein bisschen Wahrheit dran, ne, wenn man sich persönlich häufiger trifft und so. Schon eine ganz schöne Sache. In Bochum habe ich auch die weltbeste Currywurst gegessen.
0: Ich weiß glaube ich wo. Da das war ich auch schon ein paar Mal in diesem, Holz, in diesem Holzladen mit der Holzvertäfelung. Der Profi ah, Nee, auf dem Platz, wo die U-Bahn-Station auch rauskommt, dann im Nein, der Mutterdreieck. Tut mir leid, das ist, jetzt, das ist nur die zweitbeste Currywurst. Okay, das ist okay. Ich in fand jetzt auch nicht so mega überragend, dass ich siehe <lacht> von allen, dass das die beste Currywurst wäre.
1: Hast du schon mal Currywurst gegessen sehen?
0: Nein. Habe ich nicht.
1: Ich habe also zum ersten Mal in meinem Leben diese Currywurst gegessen. Und das habe ich später gesagt, ne was hast du denn sonst gegessen? Ich, normale Bratwurst, weil ich habe immer so Mitleid mit der Wurst, wenn die da durchgehäxelt werden. Außerdem, wenn du eine Currywurst bestellst, dauert das länger gefühlt, bis du sie bekommst, als wenn einfach die Bratwurst vom Grill auf ein frisches Brötchen fertig. So. Ja, aber
0: du hast ja nicht die Currywurst, diesen ganzen Zucker und so, das willst du ja auch alles haben.
1: Und dann kriege ich diese Currywurst endlich serviert und denk: scheiße, ich habe keinen Referenzwert was macht denn eine Currywurst die weltbeste Currywurst und die weltbesten Currywurst, wenn ich nie eine andere Currywurst gegessen habe. Jetzt habe ich die auch gegessen und die Soße war scharf und sie war süß. Aber ich bin jetzt bewusst, dass egal, was ich jetzt an Currywurst esse, es wird nicht so gut sein wie diese. Ich und das, diese war okay.
0: Ich finde das, find das immer ein bisschen äh, komisch, weil diese ganzen Currywürste ja oft aus so ganz schlechten oder zumindest sehr fein gemahlenem Fleisch bestehen und so. Ja. Und ich komme halt aus aus Franken und die Würste, die wir da haben, die Bratwürste, die sind halt um Längen besser und da eine Currywurst draus zu machen, ist eigentlich eine gute Idee, aus so einer groben Bratwurst oder so und ich finde das, oft finde ich das irgendwie einfach ein bisschen, weiß ich nicht, kein gutes Fastfood. Aber ja, ich, ich esse es trotzdem manchmal schon gerne. Krakauer aber danach fühlt man sich immer ein so, ah, fett.
1: Ja. Das zu Currywurst. Also ja. ich werde jetzt auch weiterhin keine Currywurst mehr essen und ähm, werde damit dieses Erlebnis gemeinsam mit äh, Nomis, Patrick und, ich habe es vergessen, Hybris, diese Wurst gegessen zu haben. Ja. Jo,
0: das ist das, was äh, so passiert ist. Ja, das ist, äh, dann äh, kommen wir doch mal zu den Dingen, die wirklich interessieren und vielleicht lassen wir jetzt mal einfach mal unseren Gast erzählen.
1: Seht. Oder wir wir, wir ziehen dich einfach rein mit Fragen. Sie ja, müssen nicht
0: in einen Monolog ausarten. Seht, was ist ein Unverpacktladen? Ein Unverpacktladen ist ein Lebensmittelladen in erster Linie. Äh, nicht nur, aber äh, der ähm, seine Produkte möglichst ohne Verpackung und wenn Verpackung dann soll für die sich recyceln lässt, sprich in erster Linie kein Plastik anbietet. Ähm, aber von Plastikverpackung sagt man ja auch immer wieder, dass es recycelt werden kann. Also ich verstehe schon deinen Punkt, aber da steht ja auch oft drauf.
1: Dass ja gar nicht, organisch abbaubar ist, glaube ich.
0: Ja, ne? ja das ist gut, dann ist es ist, ist PLA. Also, wer zum Beispiel wäre PLA-Verpackung, okay? Also grundsätzlich gibt es natürlich äh, Kunststoffe, die recycelbar sind, meistens eher so teilweise, sind ja häufig auch so Kunststoff gemischt. Ich muss gestehen, dass es das, äh, in dem Thema bin ich nicht wirklich drin. Ja, okay. Äh, auch auch äh, ein Stück weit bewusst, weil das, ähm, aktuell zu Genüge durchgekaut wird, aber äh, Fakt ist, dass die allermeisten Kunststoffe, selbst wenn sie recycelbar wären, nicht recycelt werden und ähm, auch die theoretisch biologisch abbaubaren, die PLA, ähm, haben eine sehr, sehr lange Halbwertszeit. Ähm, es sind sogar, sogar diese, diese stärkebasierten ähm, Biomüllbeutel zum Beispiel, ähm, die findet man massenweise im, im Fertig verarbeiteten Kompost, weil die Kompostierungszeiten einfach nicht lang genug sind und auch viele von den, von den Würmern, die können dann mit dieser reinen Stärke erstmal nichts anfangen. Aha, weil, so also, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wie gut kompostieren äh, Biomüllbeutel, ich gesagt, die kompostieren zu gut, weil die überleben es nicht mehr vier Tage, dann sift da schon alles durch und teilweise reißen sie dann. Genau, die reißen dann und dann hat man am Ende so ganz viele kleine fenster überall. Genau, die halt alle noch da sind. Also die, die ganzen Kompostieranlagenbetreiber fluchen darüber. Und wie mache ich es dann am besten? Ich meine, wir kommen jetzt gerade ein bisschen vom Thema ab, aber...
1: Ja, wenn ich jetzt nicht mit meiner Plastiktasche einkaufen kann im Unverpacktladen. wie mache ich das denn dann?
0: Naja, Nein, also... Ich meine, also oder äh, was, nee, ich sein? meinte jetzt mit dem Bio, also wo macht man dann seinen Biomüll rein? Tatsächlich in eine ein Plastikgefäß und bringt das Gefäß raus, kippt das aus, nimmt es wieder mit rein. Genau, so einfach. Also in der Regel, oder häufig gibt es ja Biomülltonnen, ähm, da kippt man seine Bioabfälle rein und gut ist. Und zwar nur die Bioabfälle und auch kein Plastik und, ähm, auch keinen anderen Beutel. Das fällt ja vielen auch schwer, habe ich schon das gehört. Was ist mit Teebeutel? Das ist auch immer wieder, das ist ein gro eine großartige Frage. Hab ich mich gestern das gefragt. Was macht man da mit mit Teebeutel? müsstest du einen Experten fragen, meine Vermutung wäre, es ist in Ordnung. Ähm, da sind natürlich diese sind noch dran. Wahrscheinlich sollte man dann den Faden abreißen oder ich weiß es nicht. Ähm, wenn man so eine Schere bereit haben, wo man den dann kappen kann, weil da ist ja auch oben dran dieser, dieses Papier, das wahrscheinlich gefärbt. Das ist wahrscheinlich, ja, genau
1: wobei ähm, ein bisschen Farbe können die Würmer schon ich, hab, ich hatte ja eine Wurmbox und äh, da hieß es auch immer bloß nicht äh, die Bunte da reinschmeißen und sowas aber meine Würmer sind aus, später aus irgendeinen anderen Gründen krepiert nicht deswegen <lacht> also, also ich habe auch
0: eine Wurmbox inzwischen und, ähm, was ist eine Wurmbox? Eine also ein Wurmkomposter ist der richtige Begriff ähm, das ist eine der ein kleiner Mini-Komposter für die eigene Wohnung. Ähm, in der Wohnung in der Wohnung das kann man auch als Möbelstück benutzen ähm, wo man ja, ein, ein bisschen Erde hat, ähm, Wurmerde mit, mit verschiedenen Arten von Kompostwürmern drin. Das sind in der Regel irgendwelche nordamerikanischen Würmer. Ja, und die füttert man mit Speiseresten, ausgewählt, man muss da ein bisschen drauf aufpassen. Ähm, die zersetzen das dann, zusammen mit, mit einer, einem ja, Samusurium an anderen kleinen Lebewesen, die sich dann da ansiedeln. Ja, und produzieren hochwertigen Humus daraus. Und das klingt, als wird das riechen. Das nee, es duftet wie Waldboden. Also wenn wenn du es richtig machst. Wenn man es richtig <lacht> macht. Das ist, das ist tatsächlich, also ich, im Moment läuft es nicht gut bei mir. Ich hab's, hab's irgendwie falsch betrieben, so wie Naluke offenbar auch damals. Also, also man muss sich schon damit beschäftigen, das sind Haustiere. Also, man muss wissen, wie man die füttert. Man muss wissen, ähm, am besten muss man irgendwie den Säuregehalt per Geruch kontrollieren das Boden, die, die Feuchtigkeit und so weiter und so fort. Aber wenn die glücklich sind und, und gut gefüttert werden, dann ist das ähm, geruchsarm oder geruchsneutral sogar. Also mit dem Waldbodengeruch in meinem Wohnzimmer würde ich aber auch auskommen. Das fände ich schon geil. Genau. Man muss dann natürlich, äh, also die müssen sich erstmal einleben, man muss dann die, die Bevölkerung aufbauen. Ähm, aber wenn man, wenn man die lange betreibt und das ein stabiles System ist, dann können die richtig viel verarbeiten. Also weiß nicht, 100 Gramm pro Tag oder sowas. Also relativ viel Material. Was? Genau. Ja, das meine, reicht ja wahrscheinlich. In der Wohnbox habe ich mir so äh, zusammengezimmert
1: und ins Treppenhaus gestellt. Damals, wo ich da gewohnt habe. Und dann habe ich aus dem Garten Würmer rausgeporkelt äh, und die Mitbewohnerkinder habe ich dann auch noch gesagt, hier äh, zieh mir mal ein paar Würmer raus, dann kriegst du Kinderschokolade. Du,
0: du bezahlst gerne Kinder für Arbeit, die du nicht machen möchtest.
1: Ohne Arbeit früh bis spät wird hier nichts geraten. Der Neid sieht nur das Blumenbeet, aber nicht den Spaten. <lacht> und ähm, naja, was soll ich denn da alleine, ich meine, viele Hände, schnelles Ende, ne? Das sagt man ja auch so. Und dann hatte ich 60 Regenwürmer da reingetan und vergessen, genug Erde reinzutun. Und das erste, was ich reingetan hatte, war, also von, von Hausmüll, Biomüll, war, ich weiß nicht, gepresste Orangenschalen, also saurerhaltig. Läuft, passt schon. Was passiert da? am nächsten Tag. Ja alle meine Regenwürmer sind aus der, aus der Wurmbox, die jetzt auch nicht so dicht gebaut war, geflohen und sind dann die Treppe runter und sind da elendig verreckt. Das, das ah. nennt man
0: Wurmflucht, das ist, ja. das ist ein, ein, ein bekanntes Begriff, ja, oder was? Ja. <lacht> ich habe auch damit gekämpft zu Anfang, also irgendwas grundlegend falsch gemacht und äh, jeden Nacht, also ich bin immer nachts geflohen und dann jeden Morgen dann 10, 15 Würmer vertrocknet im Wohnzimmerboden um aufgehoben. Und wieder reingetan. Sehr, sehr traurig. <lacht> ja, Das fressen ja, <lacht> ja, äh, das heißt ja die anderen auch genau. auf, ne?
1: Ja, was man, was man nicht weiß, ist dass, ähm, ist das Darwin? Darwin hat auch zwei, drei, also hat zum Lebensende hin die letzten 20 Jahre, glaube ich, hat er die Würmer untersucht und äh, da auch äh, besondere Sachen, wunderbare Sachen über die die Würmer entdeckt. Und äh, meine zweite Box war dann zu groß, die habe ich dann hier bei mir im Treppenhaus äh, reingestellt und dann geht das um den Wurmtee weil irgendwelche Flüssigkeiten setzen sich da ab und da kann man echt super gut düngen, brauchte ich dann auch für Green Space vielleicht, aber dann hatte ich das falsche Aquarium-Equipment zum Abschnorcheln von diesem Wasser geholt, das lief dann an dem Verbund vorbei. <lacht> Auf dem Boden also wie, der Wurm.
0: ist tatsächlich etwas, was nicht gut riecht. Selbst das das, das hat Spaß. so das, äh, wie, wie der Biomüllbeutel, der Bio dann nach zwei Tagen irgendwann ausläuft. Mmh. Und, äh, genau. Ach, schön. Also wir haben es tatsächlich, ich hatte auch überlegt, äh, es gibt auch Bausätze oder mir selber eine Wurmkiste zu bauen. Ich habe mich dann dagegen entschieden und ein, ein fertiges Designprodukt gekauft. Das mit, ist mit Etagen. Plastik. Das ist, das ist Kunststoff, mit, ja. ja. Das sieht auch ganz stylisch aus. Ähm, und und, und da, unten fällt der Boden raus, der fertige. Oder wie ähm, ist das, das? das sind mehrere Etagen. Es gibt oben unten einen, einen Auffangbehälter mit einem Zapfhahn, wo dann dieser Wurmtee sich sammelt. Ah. Dann äh, eine kleine Trennschicht mit einem Stoff, sodass da keine Würmer und kein Material runterfällt. Und darüber dann zwei Etagen mit ähm, ja, so einem Lochraster, wo man dann die, das Material und die Würmer reinsetzt. Und das funktioniert dann so, dass man, man fängt mit einer Etage an, ähm, mit einem Startboden, wo die Würmer drin leben, füttert die dann und irgendwann, wenn die, wenn die lange noch gearbeitet haben, ähm, ist diese Schale dann voll. Und dann tut man die nächste Etage oben drauf tut da dann seine, seine Reste... Nimmst du die Würmer dann aus der anderen Etage Nein. raus? Die, ähm, wenn die unter der unteren Etage fertig sind und da keine Lebensmittel finden, dann wandern die durch die Löcher nach oben. Das gibt's Röhrchen zwischen den Etagen. Das ist so ein Lochraster, genau. Das so so. Ach so, Kilometer also das ist nicht nur, da sind nicht nur Löcher, sondern da sind auch. Ähm, da sind also keine Röhrchen. Das Ding ist so das voll, dass die Platte. Erde. Ach so, das ist so voll. Ah, okay. Ich dachte, da wäre noch genau, Luft die, die dazwischen. Okay, die Erde hat Kontakt Etabelle. zum nächsten. Okay, jetzt und hab dann wandern die hoch und die sind tatsächlich. Also das bräuchten sie wahrscheinlich noch nicht mal. Also sie sind sehr agil. Das sollte man nicht meinen, die wandern auch an der an der Decke von dem von dem Teil ja. entlang, Kopf über. <lacht> Ich weiß nicht, was sind du, das für Würmer?
1: Ganz normale, wie aus dem Game Spiel Worms. Die machen alles kaputt. Die, die also diese weißen, diese hellen Würmer oder was? Achso, du meinst ähm, ja, also sind das die sind ja große sind und kleine. Die verschiedene,
0: drei verschiedene Gattungen? das sind, also wie man sich einen normalen Regenwurm vorstellt, es ist wohl nicht der, der europäische Regenwurm sondern Ach so stimmt, der das waren diese amerikanischen okay, ja, aber es sind jetzt keine Maden oder so, <lacht> es nein, nein, sind nein, schon nein. Spezialwürmer Das sind ganz normale okay. Regenwürmer Die sollte ich aber auch nicht bei mir im Garten aussetzen Doch, doch, ich habe ja das Das sollte man nicht tun, was? weil die äh, für unser Klima nicht gemacht sind die erfrieren im Winter dann. Ach so, oh, okay, da, okay, also aber die verdrängen jetzt nicht den äh, guten deutschen Regenwurm Ich glaube Der so. gute deutsche
1: Regenwurm Weil sie nicht überleben, dann, nein also ähm, das das ist aber die Version 2, Regenwurm, also die Etagere. Der Injan hat mir die erste Regenwurmbox gezeigt, dass es äh, länglich, in der Mitte ist so ein Gitter. Das und dann füllt er die ja. eine Hälfte auf und wenn die Hälfte voll ist, dann füllt er die andere Hälfte auf. So, die Vorderhälfte wird dann zersetzt und wenn da nichts mehr gibt, dann wandern die Regenwürmer von links nach rechts und dann musst du aber mit der Hand das alles rausziehen.
0: genau mit Problem dieser
1: ist das, glaube ich, nur mit dem Wurmtee, das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, weil die Flüssigkeit dann damit mit drin bleibt. Ich weiß nicht, wie das genau. abgezogen wird.
0: Ja, also dieses System ist, glaube ich, da gibt es sicherlich viele Iterationen, viele verschiedene Varianten. Hat da den Vorteil, dass man diese Etage, wenn die Erde dann fertig ist, einfach rausnehmen kann, ja. äh, verwenden und äh, dann leer wieder oben draufsetzen.
1: Meine, meine zweite Wurmbox habe ich dann, ähm, weil es im Treppenhaus zu kalt war, habe ich die ganzen Würmer genommen und hier einmal meinen Zaun gelegt und dann habe ich mir die Erde angeschaut und das war schon tief schwarze Erde das war richtig okay. richtig gut hat ein bisschen ich hab, meine Idee war ja jetzt bevor du mir gesagt hast dass sie alle verrecken dass die sich äh, tief in die Erde reinfressen und da ein bisschen überwintern können wenn es nicht zu kalt ist und dass jetzt äh, daneben an auf einmal der Wald florieren weil so ich weiß nicht 5% mehr Regenwürmer macht schon Unterschiede Bodenqualität das wiederum macht den Unterschied für alles. Ähm, Warum dann kann ich mein, man
0: keine deutschen Regenwürmer verwenden?
1: Äh, die haben, die, die sind, die haben Regenwurmwürde und dürfen sind, nicht verkauft werden. Sklavenhandel ach so, ich, mit deutschen Regenwürmern. Ach so. Ich
0: dachte, die sind nicht, die, die arbeiten nicht genug oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich
1: amerikanische genommen habe. Ich einfach bei regenwurm.de, kriege ich immer noch Spam-E-Mails, habe einfach Packen gekauft. Was super interessant ist, wenn du so ein Paket kriegst, ein DHL-Paket, machst du es auf, dann hast du Stoff und dann ja, das.
0: Die rücken sehr eng zusammen, das sind dann sehr, sehr viele Wärme auf sehr kleinem Raum.
1: Das ist schon interessant. Die haben natürlich dann erstmal Panik. Ne?
0: Das, das fand ich auch interessant. Ich habe dann das erste Mal gesehen, dass dass die Würmer tatsächlich sich nicht immer so behäbig durch die Gegend räkeln, wie man sich das so vorstellt, sondern tatsächlich, wenn sie Panik haben, auch ähm, sehr sehr schnell sind und dann springen die so, dann flitschen die so hin und her mit den beiden. Okay. Enden. Und das sieht tatsächlich ein bisschen ist ein bisschen scary.
1: Ja. Wobei, es gibt auch Robotic Dynamics, oder Dynamic Robotics, die auch versuchen, diese Regenwurmfortbesitzungen für Roboter zu machen und so, das ist schon. Boston Dynamics? Boston, dankeschön. Ist das und das, was du meinst, oder die mit den Robotern so die, durchstarten? Da gibt es ja den einen Zweig, der macht ja, ja. Die, die harten Roboter, mhm. aber dann gibt's den anderen Forschungszweig, der macht das mit, ähm, wo sich Gefäße mit Luft aufpumpen oder drehen oder drehen, also, oder das ist schon, schon krass. Ja, meine nächste Wurmbox ist dann halt im nächsten Sommer, und das soll mehr so eine, das ist keine, keine Etagere mehr sondern ich hätte gerne so eine Rutsche. Ne? Dann schmeiße ich oben das Essen rein, Flatsch, wo das andere Essen ist, wo die Regenwürmer sind, die vertauen das und unten, wie so bei der Kaffeemühle, die ich habe, so eine kleine Schublade, wo ich immer was rausnehme und unten läuft das automatisch dann der, der Wurmtee raus. Ich weiß halt nur nicht, ob das so gut ist für die Regenwürmer, weil es gibt Regenwürmer, die, ähm, die fressen sich eher in der Horizontalen und es gibt Regenwürmer, die möchten gerne immer von oben nach unten und da weiß ich nicht, ob eine 35-Grad-Rutsche für Regen immer so, so gut ist oder nicht. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sich sehr gut und, äh, <lacht> ja, rein kann und fast ohne Boden. Und, und? Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo du immer, egal wie tief du reingehst, findest du immer zwei, drei Nerds die noch ein bisschen tiefer sind.
0: Es gibt <lacht> <lacht> also es gibt sehr, sehr gute Foren äh, mit, mit sehr vielen Informationen. Und ähm, also wenn man das selber ausprobieren will, ähm, Quellen gibt es genug
1: dazu. Das ist ja auch diese ganze Zero-Waste-Bewegung ist da auch ähm, stark dran. Nur ne, Wenn du keinen Müll, wenn du keinen Müll machen möchtest, und dann gibt es irgendwie die fünf Rs. Das eine R heißt irgendwie Reuse, einfach wiederverwenden, alles wegschmeißen, dann kommt irgendwann Recycling und bla 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 und dann nach unten kommt Rot. Also verrotten lassen. Weil das ist ja kein Müll, du bringst das wieder zurück in den großen Zyklus des Lebens ein ewiger Kreis ein ewiger Kreis und dann ist natürlich ein Plastikbeutel richtig anstrengend wenn du den zersetzen lassen willst dann brauchst du wahrscheinlich die Kamikaze den Kamikaze Regenwurm aus Japan das, das habe ich jetzt gesehen
0: irgendwelche Forscher haben jetzt eine, eine Kunststoffflasche im Meer gefunden die 50 Jahre alt ist und quasi wie neu aussieht Gutes, gutes Produkt. Langlebig, ja. Langlähmig, ja. Langlähmig. Zurück zu, wo kamen genau. wir her? Zum eigentlichen Thema, der Unverpacktladen.
1: Unverpackt genau. Weil du willst ja nicht die ganzen Plastiktüten in deine Wohnbox tun. Also willst du am besten irgendwo einkaufen, wo es nicht Plastik gibt.
0: Genau. Man kann sich ja so vorstellen, wenn man zurückdenkt an die Zeit, bevor es Plastiktüten gab, hat man auch es irgendwie geschafft einzukaufen. Naja, du hast, du hast das Schwein direkt vor <lacht> im Garten. Den, den Fleischbeutel. <lacht> <lacht> die Milchtüte direkt an der Kuh dran. Ja, die Idee ist natürlich einfach, ähm, also man hat halt keine Regale mit, mit Waren, sondern man hat Spender, Spendersysteme, ähm, wo man sich die Ware abzapfen kann oder wenn es, wenn es keine Rieselware ist, ähm, mit einer Schaufel, ähm, Rieselware ist schön. Das gefällt mir. <lacht> man muss den, muss den Riesel, äh, den, den, die, die Rieselfähigkeit äh, genau äh, betrachten, weil musst ja auch unterschiedliche Steigungen haben in, die, in diesen Auslässen, nicht, oder? Unterschiedlich große äh, Auslässe. Also der der Hahn je nach Produkt muss unterschiedlich groß sein. Am Ende umso feiner das Produkt, umso größer muss der Hahn sein, vermutlich, oder? Ich glaube, das ist tatsächlich relativ unintuitiv was gut rieselt und was nicht. Das sind reine Erfahrungswerte. Okay. Also ein Mehl würdest du auch rieseln lassen? Mehl würde ich würde man nicht rieseln lassen. Das, ah, weil das zu fein ist. Quasi. Das bappt das, zu sehr zusammen. Ja. Und dann gibt's bei Zucker, also zum Beispiel Rohrzucker rieselt nicht so gut und raffiniert der Zucker wieder besser. Das ist äh, ah, ja. so diffizile Unterschiede. Okay. Ähm, was ist da die Einheit? Einheit für das das ist eine gute wäre. Frage. Da, da gibt es sicherlich äh, in, der, in der Materialwissenschaft, das ist ja auch für industrielle, wechselschließlich, ja, ja das ist sicherlich wichtig. gibt es auch ganze Tabellen, ähm, so wie die, ja, ähm, genau. Das sind ja, die Spender? Die Spender, das ist tatsächlich ein, 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 interessantes Thema. Es gibt, also die allermeisten Unverpacktläden, von denen es in Deutschland, ich weiß die aktuelle Zahl nicht, letztes Jahr waren es um die 40. Also es werden nur täglich 40? mehr. Ah, okay. Also, das ist ein relativ, ähm, also unter dem Namen ein relativ junges Konzept. Also das, wenn ich es richtig auf die Reihe kriege, ist der, war der erste unverpackte Land in Deutschland, ähm, der in Kiel. Und ich meine, der hätte 2008 oder so eröffnet. Mhm. Und ähm, der hat eine ganze Weile so alleine auf breiter Flur agiert. Ähm, bis dann, oh, ich weiß nicht, ob es der nächste war, aber prominent ist der in Berlin. Original unverpackt. Äh, der ist ähm, auch in in, Im Fernsehen ähm, sehr prominent aufgetreten. Und das war, glaube ich, 2014, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und seitdem eigentlich ist diese Bewegung im Gange und äh, entwickelt sich sehr, sehr schnell. Es machen wirklich alle paar Monate neue Läden auf. Ähm, und machen schon welche zu? Es gibt natürlich auch welche, die scheitern, aus welchen Gründen noch immer. Hab, Hab ich das angeguckt, warum die gescheitert sind? Um das zu vermeiden, dass ihr auch scheitert. Ich glaube, da gab es noch keine Informationen zu. Ähm ja, wahrscheinlich. Ja, schlechte, schlechte Planung, schlechte Marktanalyse vielleicht. Schlechte Fähigkeit, ja. Persönliche Gründe. Falsch eingeschätzte Riesenfähigkeit, Ganz wichtig. Ähm ja, und in Siegen ist das eigentlich. Also da gehe ich vielleicht in die in die Entstehungsgeschichte. Ähm das hat, ich weiß, ich, also du weißt es vielleicht besser als ich, ähm, wie das Ganze entstanden ist, weil ich bin irgendwann erst dazugestoßen zu dem Projekt. Es gab mal eine Veranstaltung von Anne Schwab, da hat sie irgendwie die ganzen
1: verrückten, interessanten Ideengruppen, die es in Siegen so gibt.
0: Skatopia oder was?
1: Das war zu Zeiten von Skatopia, ja, und ihre, die hatte eine Veranstaltung da und ihre Studenten mussten sich dann quasi erstmal anhören, was wir so für Ideen haben, und von denen, die ihre Ideen da vorgestellt haben, Greenspace war eine, ähm, gab es auch schon die Gruppe Unverpackt mit Nora, Johannes, Enis war auch schon, war damals dabei schon. Die hatten sich halt irgendwie getroffen. Ich weiß halt nicht, wo der erste Stoß kam, das zu machen. Das weiß ich wirklich nicht.
0: Also Nora weiß es auch nicht mehr, ähm, wo das, also sie war auch nicht von Anfang an dabei. Ähm, und Interessanterweise sind alle, die ursprünglich dabei waren, ähm, ausgeschieden im Laufe der Zeit. Also es ist grob im Umfeld ähm, Skatopia, ähm, Uni, ähm, Food Sem Seminar, Veranstaltung von, von Anne Schwab und ja. ähm, Food Sharing und Greenspace so in der Sphäre entstanden. Und ich bin dann ja im April letzten Jahres
1: Wie das denn eigentlich?
0: Dazu, ich bin darauf gestoßen, weil Anne Schwab in der greenspace Gruppe dafür Werbung gemacht hat. Mhm. Ich also eigentlich sogar nur erwähnt, falls Interesse bestünde, ähm, da mitzumachen, dann gäbe es eine Gruppe. Und dann habe ich sie angeschrieben und bin dann zu den nächsten Treffen gegangen. Und ähm, vor mir waren Nora und, und Jonathan.
1: Nee, das war nicht Johannes, ja.
0: Ähm, schon dabei, ein paar Mal. Ja, und ähm, dann sind wir eigentlich...
1: Kartopi hat damals gewachsen? so Coffee of World oder World of Coffee, Coffee World Veranstaltung gemacht, wo Leute sich für eine gewisse Zeit am Tisch zusammensetzen zu einem Thema und dann zum nächsten Tisch, Tisch gehen, wo es das nächste Thema gibt. Kann sein, dass das da in dem Dunskreis die Idee zum ersten Mal ausgesprochen wurde. Das kann gut sein. Aber es ist interessant, dass man zu, <lacht> da die Wurzeln nicht so gut kennt. Hm. Also, also es ist wichtig, nicht wichtig, in, in, aber es ist interessant. So.
0: Also ich finde es halt schön eigentlich, dass es, dass es so ein Community Projekt ist, ähm, wo so dann der Eindruck bleibt, dass das eigentlich ähm, aus sich heraus entstanden ist und nicht äh, da irgendwelche, ja, der, der eine, weiß ich nicht, äh, ideenreiche Entrepreneur sich hingesetzt hat und das muss jetzt nach Siegen kommen, sondern die Idee, also das Konzept gibt es ja in anderen ähm, Städten schon länger und dass das so nach, nach Siegen rüber halt und der Bedarf da ist, dass äh, es sowas ja auch gibt. Und ähm, ja, Seitdem sind wir da dran, also jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr, von Anfang an mit wöchentlichen Treffen und den gelegentlichen Wochenendarbeitstreffen. arbeitstreffen und ähm, ja, ist viel passiert seitdem. Ähm, wir haben dann relativ schnell, ähm, sind wir auf den Trichter gekommen, also weil es darum ging, zu entscheiden, was für eine Rechtsform wir wählen, die allermeisten ähm, Läden sind traditionell Einzelkaufleute, ähm, manchmal... GbRs oder vielleicht GmbHs und ähm, wir haben uns die, die verfügbaren Rechtsformen so angeschaut und sind dann eigentlich direkt darauf gekommen, dass es eigentlich nur eine Genossenschaft werden kann, weil wir damals schon relativ viele Leute waren und uns von vornherein so dieser konsensorientierte Arbeitsprozess wichtig war, wo es keine keine äh, Einzelperson im Vordergrund gehabt, die jetzt alles in der Hand gehabt hätte ähm, und auch niemanden, der ja auf der negativen Seite damit mit oder die 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 Möglichkeit gehabt hätte, damit eigenem Kapital und eigenem Risiko ähm, das Projekt voranzutreiben. Ähm, deswegen hat die Idee, sowas gemeinsam zu schultern als Gemeinschaft und ähm, ja und natürlich auch den den Kunden und Generell der Bevölkerung der Stadt die Möglichkeit zu bieten, sich daran zu beteiligen ähm, und mit davon zu profitieren. Genau. Ja, das war jetzt die, die, die Gründung. Hat jetzt im April stattgefunden. Ja, ich glaube, man war in dieser Fragebogen so also die Marktanalyse. Genau, das, das war noch vorher. Das, ähm, wir haben dann eine kleine, ja, ja, Marktanalyse kann man es eigentlich kaum nennen, da sind so ein Fragebogen ausgearbeitet, wo wir so ein paar wichtige Punkte für uns ähm, aufgelistet haben und die ähm, abgefragt haben. Und diese, diese Fragebogen, das war, das war auch ein Stück weit, ähm, also ein Netzwerktest. Wir hatten vorher halt schon ab und zu was auf Facebook gepostet und ähm, so ein bisschen Netzwerk aufgebaut. Ähm, da ist zum Glück der, also wir haben den großen Vorteil, dass wir alle in der Gruppe eigentlich, ähm, wir kannten uns alle vorher nicht. Bis auf, bis auf Jonathan und, und Noah. Das heißt, jeder hatte seinen Freundeskreis dazu um beizusteuern? Freundeskreis und, und Netzwerk, also ist, glaube ich, alles relativ aktive Leute. Und eigentlich ganz interessant, dass wir uns vorher noch nicht begegnet sind, weil ja, also gerade im, im Hasi-Umfeld immer ich das Gefühl hatte, dass da die Leute aufeinander stoßen aus verschiedenen Bereichen und ähm, ja, und jeder hat so sein Netzwerk mitgebracht, wodurch wir dann insgesamt eigentlich einen sehr großen Kreis ähm, an Leuten erreichen. Ja, und diese, diese Umfrage ist sehr, sehr gut angekommen. Ähm, ich glaube, haben ungefähr 2.500 Leute haben, haben sie aufgemacht und ein großer Teil davon beantwortet auch. Klasse. Das ist Ach, auch schon ungewöhnlich für sowas. Das oder? ist durchaus ungewöhnlich und das ist auch, ähm, also wir haben großes Glück, dass das Thema Plastik und Plastikvermeidung ähm, gerade so, so groß ist. Und so viel Zuspruch erfährt und Medienecho. Und ja, viele Leute interessieren sich dafür gerade. Ähm, genau, und, und auf Basis dieser, dieser Umfrage und der Auswertung davon ähm, haben wir da so ein paar weitere Entscheidungen getroffen und dann eben im April unsere Gründungsversammlung abgehalten. Ja, und der, der nächste Schritt ähm, ist natürlich dann die Finanzierung des Ganzen. Ähm, als Genossenschaft müssen wir Mitglied in einem Genossenschaftsverband werden. Das ist in unserem Fall der Verband der Regionen. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Verbänden, ähm, die beraten und prüfen Genossenschaften, sowohl während der Gründung als auch im, im Betrieb. Und
1: ähm, was ist das Konzept dahinter? Also warum was für eine Beratung und was für eine Prüfung?
0: Also das die Genossenschaftsidee ist ja schon ziemlich alt, das ist ja eine der, der ältesten Rechtsformen. Ja. Ähm, und man hat dann an, in der Frühzeit der Genossenschaften gemerkt, dass man da ein regulierendes ähm, Organ braucht, weil sehr sehr viele Genossenschaften gescheitert sind, bankrott gegangen sind. Ähm, wahrscheinlich mangels Erfahrung und, und, und betriebswirtschaftlichem Wissen. Und dann hat man das äh, hat man eben diese diese Verbände gegründet und die sind dann auch, ich, ich glaube die Reihenfolge ist so, dass sie dann später, ähm, dass das gesetzlich verankert worden ist, dass, dass die existieren müssen und man Mitglied, Mitglied werden muss und ähm, ja, die bieten eben diese Dienstleistung an, ähm, das ist ein bisschen wie wie die IHK im, ja, erweitert quasi.
1: Also die gehen schon ra hart ran, ne? Also die Bilanzen, gehen,
0: Zahlen. Genau, die wollen, die wollen eine Bilanz sehen, äh, die prüfen äh, bei größeren Marktanalyse. Genau, die gucken es ja sehr genau an. Was den Vorteil hat, dass man als Laie, äh, wie wir das ja leider alle sind, da nicht in ähm, die üblichen Fallen reintappt ähm, und ein wirklich gutes Konzept haben muss. Beraten die dann auch? Ja, die beraten auch ähm, sehr kompetent, ähm, sowohl ähm, betriebswirtschaftlich als auch juristisch. Dass jemand für eine Genossenschaft berät, da
1: geht doch auch eine ganze Weltanschauung her, oder? Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt nicht jeder, sind das alles Hippies im Nadelstreifenanzug? Oder was ist das? Du hast die jetzt kennengelernt, beschreib dir doch mal ein bisschen.
0: Das, also ich habe nur unseren persönlichen Berater kennengelernt. Äh, der ist Jurist. Ähm, macht auf mich einen, einen sehr professionellen, aber auch sehr angenehmen Eindruck. Also ist jetzt aber auf keinen Fall Hippie, würde ich sagen. Ähm, ich kenne aber seinen Hintergrund nicht. Also ich würde schon sagen, dass es, das ist eine sehr, ähm, eine sehr alte Tradition und ähm, sehr gut abgehangen. Und ja, sicherlich nicht, äh, nicht Hippie. Ähm, also
1: kein, kein, keine Phase von Blumenkindern und Musik, sondern gestanden, geprüft, gebrandmarkt als vernünftig etabliert gefunden, etabliert, und, ähm, und eine rationale Entscheidung.
0: Abgehangen. Ja, also sehr altes Konzept, das ist ja auch nicht, ja auch nicht äh, auf Deutschland beschränkt, das gibt es ja auch in, äh, in, in, in Engelsprache. Das heißt in häufiger Koops, ne? So. Koop, genau, im... im Korps sind, sind Genossenschaft, das ist das gleiche Konzept, ja. Ah, das war gut zu wissen, ja, wusste ich nicht.
1: Welche, welcher Groschen ist bei dir gerade gefallen?
0: Ja, Coops gibt es ja schon viele, oder? Also, gibt es also in
1: Italien nicht so, 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 so kleine Bütchen? Die, das gibt ein, es gibt eine
0: Supermarktkette in Italien, die Coop heißt, oder Coop. Co ja, Und oft. es gibt den Spielmodus Coop.
1: Es gibt auch eine Top-Level-Domain Coop. Coop, die kann man aber nur kriegen, wenn man eine Genossenschaft ist. Interessant. ja. Und dann kostet sie wahrscheinlich nicht viel. Ja, tut
0: mir leid, <lacht> ja. wie Also das Konzept ist, ist alt und auch äh, gibt es überall, Ich glaube, die die allererste Genossenschaft ist tatsächlich in, in England gegründet worden äh, irgendwann im 17. Jahrhundert. Also war das nicht dieser reifeisen Das ist die deutsche Genossenschaft, also die die ich glaube, da schreitet man sich, ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Ich glaube, die, die Reifeisen-Genossenschaft ist so die, die Reihenform oder die Urform der, der heutigen Genossenschaft. Davor gab es halt ähnliche Konzepte schon. Hm. Ähm, ja, ich mit ähnlichen Zielen. Da gab es ja die, mal einen Vortrag bei Forum Siegen, da war das ein bisschen umrissen, dass er das auch nicht erfunden hat, aber genau. dass das schon... Ja. Ja. Ähm, jedenfalls, also es ist eine sehr alte Idee und äh, es gibt auch sehr, sehr viele Genossenschaften. Ähm, als erstes fällt einem vielleicht die Volksbank ein, ähm, viele landwirtschaftliche Genossenschaften. Ähm, aber was es wenig gibt, ähm, sind so, also tatsächlich interessanterweise, es gibt äh, Schülergenossenschaften, das wird auch stark äh, vorangetrieben. Wir haben auch tatsächlich eine kennengelernt in Hilchenbach. Ach. Da gibt es ähm, äh, aus, aus der Schule ein Lehrer ähm, hat das organisiert, eine Schülergenossenschaft, die im Sommer Äpfel sammeln Fallobst und ähm, daraus Apfelsaft machen cool und das sehr erfolgreich also die haben da auch äh, die die zahlen auch Gewinne aus ähm, Dividende bewusst und ähm, haben wir auch genug Geld über um jetzt da an der Schule eine Reihe Apfelbäume zu pflanzen zum Beispiel okay und wie aber die haben ja wahrscheinlich nicht die gleiche Mindest äh, spricht man davon Mindesteinlage die gleiche Einlage wie bei euch jetzt. Die werden sicherlich eine, eine sehr viel geringere Einlage haben. ja. Okay. Und wo wer legt diese Einlage fest? Das legt die Generalversammlung fest, ähm, beziehungsweise ja die die Gründungsversammlung. Das wird in der Satzung festgehalten. Also eure Einlage ist 500 mindestens, oder? Nein, ähm, wir haben uns entschieden. Äh, also 500 ist ein üblicher Betrag für so ähm, ja so mittelgroße Genossenschaften. Wir haben uns entschieden, etwas niedriger zu gehen, weil wir möglichst vielen Leuten den Beitritt ermöglichen wollen. wir auch alle selber, oder fast alle Studenten sind, auf jeden Fall alle eher knapp bei Kasse. Und haben uns dann für einen Anteil von, also fünf Anteile a 50 Euro entschieden. Dazu kommt noch ein Eintrittsgeld, das einmalig fällig wird, von 50 Euro, also insgesamt 300 Euro als Schwelle quasi. Und dann kann ich aber noch mehr Anteile darüber hinaus können noch kaufen, weitere zeichnen, was sagt man Zeichnen da? sagt man, ja, okay, genau maximal. Wir haben kein Maximum festgelegt. Ähm, Kaufe ich mir Stimmanteile auch damit? Nein, das ist ein Kernaspekt äh, der Genossenschaft und finde ich auch, äh, also für uns auch ein sehr wichtiger, ähm, das nicht, also anders als bei der bei der GmbH oder ähm, oder Aktiengesellschaft ähm, wo die Höhe der Anteile ähm, der der ja aufs, sich aufs Stimmrecht äh, widerspiegelt ist das bei der Genossenschaft nicht so sondern jedes Mitglied hat genau eine Stimme okay und es kann aber auch sein dass eine Genossenschaft das gedeckelt hat diesen die Mindest äh, die, die 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 wie viele Anteile sie zeichnen kann das haben. kann man machen das ist auch sicherlich im, im Einzelfall sinnvoll ähm, da geht's um dann die, um die Gewinnausschüttung äh, zu deckeln an einzelne Personen oder? Das, ähm, aber natürlich auch um, um Sicherheit vor Austritt zu haben. Also wenn, wenn man jetzt ein Mitglied ah, das ja, okay. die Hälfte der Anteile hält und dann austritt, dann muss man irgendwo die Hälfte des, des Basis, des Stammkapitals herbekommen. Das heißt, wenn jemand austritt, braucht er einen neuen. Nicht zwingend, also natürlich, es gibt also ja einen Okay, also, einen Moment, ihr, ihr habt ein Stamm, ihr ein Stammkapital fest. Darf das, darfst du sagen, wie hoch das ist bei euch? Also das, das ist das Kapital, was die Mitglieder zeichnen. Zu Beginn, also zu jedem Zeitpunkt. Also die Mitglieder zeichnen ähm, sagen wir, es gibt irgendwie zehn Mitglieder, die 1000 Euro zahlen, dann hast du 10.000 äh, also 10 Euro. Genau. Wenn jetzt einer rausgeht, hast du nur noch 9.000, dann brauchst du einen, oder einen der, der nochmal 1.000 beisteuert. Dann müsste man zumindest 1.000 Euro wieder auszahlen wenn man natürlich jetzt vorher damit gewirtschaftet hat und, und Gewinne erwirtschaftet. Also das ist prinzipiell erstmal kein Problem, das auszuzahlen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt mindestens 10.000 Euro, es werden aber für 100.000 Euro Anteile gezeichnet und ihr bildet aus den 90.000 Rücklagen und es geht jemand raus, ihr könnt das auszahlen, das ist liquides Geld, ist es kein Problem. Ganz genau. Und deswegen ah, okay. gibt es auch eine, eine Verpflichtung ähm, zu, zur Bildung von Rücklagen, gesetzlich festgeschrieben. Ähm, zum einen muss dieses Eintrittsgeld, die 50 Euro, muss einer äh, Rücklage zugeführt werden. Außerdem ich weiß es nicht ganz aus dem Kopf, ich glaube 5% des Ertrags jeden Jahres bis zum Erreichen einer Mindestgrenze. Also mehr als so eine Deutsche Bank an Eigenkapitaleinlagen hat. Wesentlich mehr. Ja. <lacht> Systemkritik? Nein. Das, das ähm, kommt auch ein Stück weit daher. Ähm, die Genossenschaft ist ähm, genauso wie die GmbH haftungsbeschränkt. Äh, auch ein wichtiges Feature sprich die Mitglieder, die Anteile zeichnen und Gelder einzahlen, die haften genau mit dem, was sie auch gezeichnet haben also ja, im Zweifel ist das Geld weg, wenn die, also dein Beispiel jetzt, wenn wir äh, 10.000 Euro einnehmen an an äh, gezeichneten Anteilen, die komplett ausgeben 0 Euro übrig haben dann tritt ein Mitglied aus wir können die 1.000 Euro, die dem Mitglied zustehen, nicht mehr zahlen, dann sind wir offensichtlich insolvent mhm. Ähm, und dann verlieren alle Mitglieder ihre Anteile. Worauf wollte ich hinaus? Gründerversammlung. Das geht doch jetzt los oder nicht? Aber
1: also du hast die Start Next schon übersprungen. Das Crowdfunding.
0: Genau, also das, das ist, ähm, das ist der eine Aspekt. Also wir haben, wir haben im April diese Gründungsversammlung abgehalten, haben ähm, mit zehn Mitgliedern gegründet und ähm, die Genossenschaft gegründet. Die Genossenschaft gegründet. Seit die dem, in Gründung, seitdem sind wir Genossenschaft in Gründung, weil die Gründung beginnt quasi mit, ähm, mit der Gründungsversammlung, aber ist erst abgeschlossen, wenn die Genossenschaft in das Genossenschaftsregister ah. beim zuständigen Amtsgericht eingetragen wird. Könnt ihr schon Geschäfte tätigen währenddessen? Ja, wir sind theoretisch voll geschäftsfähig. Ähm, Praktisch gibt es da ein paar Einschränkungen. Also zum einen ist da die Rechtslage nicht ganz klar, wie es mit der Haftungsbeschränkung während äh, dieser Zeit aussieht. Das ist aber das kleinere Problem, das größere Problem ist, dass man für die allermeisten Geschäfte ähm, natürlich einen, eine ähm, Handelsregisternummer braucht mhm. und die Handelsregistereintragung bekommt man erst, wenn man auch ins Genossenschaftsregister eingetragen wird. Ähm, das, das ist aktuell der, der, ja, bisschen schwebezustand den wir haben. Ähm, der sich daraus ergibt, dass ähm, vor der, oder damit die Eintragung ins Genossenschaftsregister überhaupt erfolgen kann, brauchen wir eine ähm, erfolgreiche Gründungsprüfung durch den Genossenschaftsverband. Ähm, was ja in sich völlig sinnvoll ist. Die quasi sagen, okay, euer Konzept stimmt, euer Finanzierungsmodell stimmt, ähm, das ist ein solides Konzept, das kann aufgehen ähm, und damit könnt ihr gründen. Das führt übrigens dazu, dass die Genossenschaft ähm, sehr äh, widerstandsfähig ist. Also es ist in Deutschland die ähm, insolvenzsicherste Rechtsform mit Abstand. Also ich glaube, nur 2% Insolvenzen pro Jahr oder sowas. Ähm, also sehr geringe Quote. Ähm, sehr geil. Auch ein weiterer Grund, warum wir uns dafür entschieden haben. Jedenfalls ähm, um diese Prüfung zu bestehen muss man eben ein stichhaltiges Konzept nachweisen, wozu auch gehört, dass man natürlich für einen bestimmten Zeitraum ausreichend liquide Mittel zur Verfügung hat.
1: Für drei Monate bieten oder?
0: Das wäre der der einfache Fall. Ähm, das ist natürlich von von Fall zu Fall verschieden. Also bei, einer, ähm, bei zum Beispiel Energiegenossenschaften, die jetzt ähm, hohe Investitionskosten haben, aber vielleicht eher niedrige äh, laufende Kosten. Ähm, erwartet man üblicherweise fünf Jahre Vorfinanzierung des Betriebs.
1: Alter? Okay.
0: Ähm, in unserem Fall ähm, hat man jetzt äh, sechs Monate angesetzt. Genau, da kann man noch ein bisschen ähm, ja eventuell müssen die äh, Gehälter zum Beispiel nicht über alle sechs Monate da reingezählt werden, weil wir natürlich gleich von zu, zu Beginn schon Umsätze ähm, erwirtschaften werden. Aber ja, letztlich muss muss eine Finanzierungszusage oder eine stete Finanzierung da sein, ähm, die man nachweisen kann. Und jetzt ergibt sich das nächste Problem, nämlich dass, da die Genossenschaft ja haftungsbeschränkt ist, natürlich die meisten Banken eher skeptisch nein, nein. sind, ja. ähm, da Finanzierung äh, anzubieten. Naja, eine Bank kann ja nicht, also wäre ja nicht besonders geschäftstüchtig, wenn sie Darlehen rausgibt, die nicht gedeckt sind. Sehen das andere, also sehen das genossenschaftlich organisierte Banken anders? Nur begrenzt. Also das, da gibt es natürlich ein bisschen mehr Verständnis für die Situation und vielleicht mehr Sympathie. <lacht> Aber ähm, das kriegst ein freundliches Nein.
1: So ungefähr. würde denn eine Bank bis zur Haftungsbeschränkung mitgehen? genau bis dahin und kein Euro weiter? oder
0: Ja, vielleicht schon. Aber der, der Sinn und Zweck davon ist natürlich überschaubar. Also das, das Geld, was man hat, das, das Schrankkapital wird man ja auch ausgeben wollen. Mhm. Und äh, dann, also natürlich dann Darlehen zu haben als Sicherheit merkwürdig. Ja, genau. Das läuft darauf hinaus, dass es relativ schwierig ist, ähm, Fremdkapital zu bekommen. Und ähm, die meisten Genossenschaften sich auch ja, über Eigenkapital finanzieren. Üblicherweise ist es dann wohl so, dass, dass einzelne Mitglieder dann Privatdarlehen ausgeben, die dann abgestottert werden.
1: Das ist schon wieder das nächste Problem, das Eigenkapital.
0: Genau, das ist das nächste Problem. <lacht> Aber es gibt keine, es gibt keine, also ich meine, so, es gibt ja immer so Risikokapitalgeber und die sind da so kritisch, dass sie sagen... Ja, die ne? gibt es natürlich. Ähm, die erhoffen sich aber natürlich dafür, dass sie das, dieses hohe Risiko auf sich nehmen, entsprechende Erlöse am Ende. Hm. Also das kennt man ja so das klassische Startup-Modell aus aus Kalifornien. Achso, weil die sich nicht da mit, wieder mit ihren Anteilen äh, gleich... Ein, also die bekommen dann kein Stimmenanteil. Zum einen haben die dann keine äh, kein ausreichendes Stimmrecht. Zum anderen können die bei bei so einem Laden natürlich jetzt keine astronomischen Gewinne erwarten, also das ähm, selbst wenn es wirklich wirklich gut läuft, kann man vielleicht von, von 5% Gewinn pro Jahr ausgehen Die, die Förderungen, die hier im Moment äh, so in der Region irgendwie laufen die sind auch alle Ja, es gibt, es gibt diverse Fördermittel also so, so Darlehen von der NRW Bank und von der ähm, KfW die sind alle total super man kann da, wenn man ein cooles Projekt hat, bis zu 80% Prozent, wie heißt das, Haftungsfreistellung, wie auch immer, mhm. bekommen. So dass man nur für 20% der Summe dann bürgen oder haften muss. Das ist total super, wenn man mit privatem Kapital da reingeht mhm. und bereit ist, das zu verlieren. Vielleicht eine Familie hat mit dem Haus oder sowas als Sicherheit. In unserem Fall, wenn wir jetzt, wir haben grob überschlagen, wenn wir jetzt 100.000 Euro Stadtkapital brauchen, bleiben davon. 20 Prozent, also 20.000 Euro Haftsumme übrig, die wir dann als Vorstand, also wir sind, haben zwei Vorstandsmitglieder, wofür wir haften müssten. Ja, okay. Sprich, für jeden von uns 10.000 Euro. Was uns nicht, also bei unserer, unserer aktuellen finanziellen Lage würde uns das nicht nur ruinieren. Wir würden auch diesen dieses Darlehen gar nicht bekommen. Also ich könnte zum Beispiel keine Sicherheiten über 10.000 Euro gewährleisten. Mhm. Also gibt es gute Angebote für Einzelunternehmer, die privat haften. Das Oder ist auch, auch dass wahrscheinlich eine GmbH gegründet wird und da von anderer Seite so viel Geld reingeschossen wird, dass. Auch die, auch da. Also irgendwo, irgendjemand muss, für, für Darlehen muss immer irgendjemand haften. Naja. Und, ähm, das, das, andere Modell ist eben, äh, Investoren zu finden, das wäre dann der Eigenkapital, das wäre mhm. kein Fremdkapital. Die, da gibt es auch, es gibt auch Crowdvesting, es gibt auch Greenvesting, äh, Plattformen, wo man, äh, Mikro, Investitionen tätigen kann, die dann gebündelt werden, die dann in, in ökologische Projekte gesteckt werden. So ein bisschen wie, wie Crowdfunding, nur eben als, als, als Investitionen und, und Anteilskäufe. Äh, auch interessante Modelle, ähm, aber auch für uns nicht nutzbar, eben weil wir keine regelmäßigen ähm, Gewinne gewährleisten können. Das okay, Es läuft, also läuft darauf hinaus, dass wir uns komplett durch Eigenkapital finanzieren müssen. Was natürlich Aber, Moment, aber Eigenkapital ist auch, wenn jetzt eine dritte Person ankommt und sagt, ich schieße auf mein Privatvermögen 100.000 Euro zu. Ja, genau. Das wäre ja auch Eigenkapital. Achso, das meinte ich da. Gibt es da hier in der Region nicht einige, die da ein Interesse dran haben? Also es gibt natürlich in der Region viele Leute, die Interesse an dem Projekt haben und auch viele Leute, die bereit sind, da erstaunlich viel Geld zu investieren. Also er hatte die Gespräche. Ähm, aber das sind natürlich Summen, wo selbst Leute, die wirklich sehr wohlgesonnen sind und die Idee super finden, dann ins Grübeln geraten. Warum da jetzt so viel Geld fließen soll? Das vielleicht nicht, aber die dann ja, also wenn man, wenn man 20.000 Euro auf dem Konto liegen hat, was jedes Jahr Prozente erwirtschaftet, dann den Schritt zu gehen, dieses Geld in ein Projekt zu investieren, wo das Geld eventuell zu 100% verloren gehen könnte. Und selbst wenn nicht, es diese Prozente wahrscheinlich nicht generieren würde. Dann sind da andere Interessen vorhanden. Genau. Ja, krass. Okay. Ja, letzten Endes haben wir uns dann dazu so entschieden, ein Stück weit aus der Not. Aber auch als äh, um daraus eine Tugend zu machen, eben äh, sowohl keine Schulden aufzunehmen, als auch auf einzelne wohlwollende Investoren zu verzichten und das Ganze auf drei Arten zu stemmen. Zum einen unsere eigenen Anteile als Gründer. Da haben wir ungefähr 10.000 Euro zusammenbekommen. bekommen. Das ist jetzt unabhängig von dem Genossenschaftsding? Das ist nicht, das ist das sind ganz normale Genossenschaftsanteile. Das waren die Anteile so, okay. der das sind, okay, okay. Also quasi unser eigenes Geld ja. aus der aus der Truppe. Darüber hinaus, also wir haben dann im, im Ende Mai haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet auf StartNext, die wir sehr aktiv beworben haben und die auch sehr erfolgreich war. Da hatten wir ein also ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt von 30.000 Euro.
1: Warum ambitioniert?
0: Also wir haben uns im Vorfeld angeschaut, also es gibt natürlich verschiedene Plattformen Crowdfunding-Plattformen, aber Startnext ist die, die in Deutschland und in dieser Szene die meistgenutzte ist. Und wir haben uns im Vorfeld andere Projekte angesehen, sowohl Projekte zur Gründung von, von Unverpacktläden, da gibt es einige, die sich über, über Crowdfunding teilfinanziert haben, äh, als auch Projekte aus der Region. Durchschnittlich liegen die, die Finanzierungssummen für, für Unverpacktläden generell so bei 15.000, 20 20.000 Euro. Mhm. Es gibt da Ausreißer, also zum Beispiel der Anverpacktladen der in Berlin, die haben 100.000 Euro angestrebt und auch erreicht. So noch ein ganz Stück mehr. Aber das ist natürlich Berlin. Also. <lacht> ist da Berlin. können wir nicht mitreden. Und auf der anderen Seite die äh, Crowdfunding-Projekte, die es hier in der Region schon gegeben hat, selber schaubar. Also auf Startnext waren es, glaube ich, drei auf Siegen. Mhm. Und davon war das größte, das äh, großartige Projekt, das letzte Land. Ah, ah ja, okay, von auch bekannt. <lacht> äh, ich glaube, die haben 15.000 angeschnitten und erreicht. Insofern, also wir haben es dann lange Gedanken darum gemacht und haben auch zum Beispiel eine, eine Quote ausgerechnet, Einwohnerzahl gegen ähm, Unterstützerzahl bei, bei diesen Kampagnen und die durchschnittlichen Summen pro Unterstützer. Man sagt dann zum Beispiel, erfahrungsgemäß ist äh, pro Besucher der Kampagne gibt es einen Euro im Schnitt. Ach, Besucher heißt... Wenn das drauf klickt auf die Kampagne genau und die die tatsächlich also interessanterweise sind die ähm, Beteiligung ganz unterschiedlich also ich hätte gedacht dass sich so auf den Durchschnitt einpegelt aber es gibt Städte da äh, ist die durchschnittliche Unterstützung nicht ganz so bei 50 Euro da gibt es welche die bei 80 Euro mhm. teilweise nur bei 20 also es ist eine große Spanne und dann haben wir so geguckt wo liegt Siegen so von dem vom Einkommenslevel verglichen mit anderen Städten und so aus diesem direkten Vergleich wäre realistisch gewesen so 20.000. Und dann haben wir aber gesagt, es ist ja, also erstens 20.000 ein bisschen wenig, zum anderen werden ja immer, also erreicht man die Ziele ja in der Regel so gerade eben. Mhm. Ähm, also diese, diese psychologische Schwelle festzulegen. Haben uns dann für 30.000 entschieden. Ja, und das hat sehr gut funktioniert. Also unsere Erwartungen voll übertroffen. Und am Ende sind wir bei 41.700 Euro gelandet. Ui. Bravo. Ja, also das ist sehr erfreulich.
1: Hast du das Video damals angeschaut, das sie da hatten?
0: Zack. Ich glaub schon, ja. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Ich, ich habe es nicht jeden Tag angeschaut, so wie du. <lacht> ja, ja, das die. ist das Video, das ist äh, im, im Winter entstanden davor, also letztes Jahr, bei furchtbaren <lacht> Minustemperaturen, wo wir versucht haben, irgendwie sommerlich noch rüberzukommen und dabei fürchterlich gefroren haben. <lacht> ähm, hat das, nicht hat, ich das, hat das hat gesehen. Das hat dankenswerterweise der auch der Marcel für uns gefilmt. Cooler Typ. Sehr cool. Der hat das, das Drehbuch auch äh, maßgeblich mitentwickelt. Und ähm, ja, also wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Statistics? Was war wie viele Leute haben sich beteiligt? Was war das durchschnittliche? Oh. Ja. Das müsste ich jetzt, ähm, kann ich gerade nachschauen. Also ich finde das lustig
1: im Video, dass ich halt viele davon kannte, dass ich die Region, die Hintergründe kannte ich auch. Also tatsächlich der Hintergrund, Also ne, das war das der Platz vor der Nikolaikirche im Wald und dann habt ihr noch ein bisschen geschauspielert und dann war eigentlich immer eine Sprecherin und ein Sprecher im Vordergrund, die irgendwas erklärt haben und im Hintergrund war dann halt die Situation, die da gerade erklärt wurde, ein ähm, bisschen komediemäßig aufgelockert und so.
0: Also es war dabei, wir haben uns wir haben uns natürlich auch da andere Videos angesehen und ähm, leider feststellen müssen, dass der, äh, die die Hürde, die Qualitätshürde äh, hoch ist, relativ niedrig. <lacht> Ach, ja. Also ähm, das ist natürlich immer so eine Sache, aber solche selbstgemachten Crowdfunding-Videos haben meiner Meinung nach immer sehr schnell ziemlich einen charakter Mhm. Und ähm, bei diesen, für die Unverpackten war sehr auffällig, dass die alle, äh, ich glaube sogar ausnahmslos, richtig mit der Moralkeule gearbeitet haben. Und dann am Anfang so das Horrorszenario von Müllbergen überall Wisse. geredet und äh, den erhobenen Zeigefinger und deswegen müssten wir jetzt was ändern und deswegen müsst ihr uns jetzt Geld geben, also nicht so, das ist ein bisschen überspitzt, aber das war uns jedenfalls sehr wichtig diesen zeige ich mir eben nicht zu erheben, und das Ganze im Gegenteil positiv darzustellen ähm, und äh, komisch aufgelockert, das war auch sehr wichtig. Und ich glaube, das ist uns gelungen, da, da nicht mit den Müllbergen zu argumentieren, sondern eher die positive Seite, dass man mit dem Vorratsglas äh, sehr viel flexibler ist, bedarfsgerecht einkaufen kann und diesen Müllvermeidungsaspekt eigentlich eher so als eine, eine Randnotiz, einen positiven Nebeneffekt darzustellen. Ein Abfallprodukt. <lacht> ja. ja ich um, habe mir
1: das jeden Tag angeschaut weil ähm, bevor es losging hat der Juli mir gesagt äh, bald geht's los und, und, und wie, wie glaubt ihr wird das gehen ja so 1000 Euro am Tag muss schon reinkommen ich sage okay gut durchschnittlich du im Durchschnitt am Tag
0: man muss dann so eine, so eine steil abfallende Kurve dabei und berücksichtigen kaufen, ja. das heißt am Anfang war wesentlich mehr am Anfang ich glaube der erste Tag hatte 6000 Euro oder okay. was
1: aber diese die, die, ich habe mir jeden Tag rein und habe mir dann gemerkt ähm, notiert für den nächsten Tag, die müssen halt mindestens so und so viel tausend Euro kriegen, ansonsten muss ich noch eine gekauft kaufen, so ein Kram. Ja, das
0: war sehr schön, also da haben einige Leute sehr äh, mitgefiebert, meine Eltern auch, die haben dann täglich sich durchgerechnet, ähm, wie die Quote war. Auf jeden Fall. Und das, das hat das zum Glück hat next für uns schon gemacht und <lacht> ähm, man konnte da, also es ist sehr, äh, sehr gut sichtbar war, dass ähm, die Anzahl der, ähm, der Besucher und der, äh, Spender. Spender darf man eigentlich nicht sagen, sondern, ähm
1: Investierer? Ist das Investierer?
0: Nein, das ist, das sind letztlich, äh. Gläubige? Naivlinge? Kunden, fast. Also Kundin. eigentlich, eigentlich Kunden, ja. Ist das denn so Unterstützer? Sechs Kunden? Oder? Nee, das unterst
1: unverpackte Unterstützer. Unterstützer. Unterstützer? Okay.
0: Dass die, die Zahl stark korreliert mit den, mit den Aktionen, Medienaktionen, die vorher gelaufen sind. Also, Presse, Termine und ähm, Veröffentlichungen, okay. Facebook-Posts und so weiter. Ja. Habt ihr da Geld in Facebook zum Beispiel reingesteckt? Nein. Also wir haben ganz bewusst, das ist, haben wir uns auch jetzt nochmal kürzlich nochmal überlegt, ähm, komplett auf ähm, Werbeausgaben verzichtet. Nicht zuletzt, weil wir ja mit fremdem Geld arbeiten. Also hm. ja. Ähm, und speziell Facebook kein Geld in den Rachen werfen wollen, aber auch anderen ähm, Werbeanbietern nicht. Das hat äh, mehrere Vorteile. Ähm, zum einen sitzt man damit natürlich auf dem moralischen Hohnross. Bravo, das ist das beste Ross ever. <lacht> das ist eine sehr, sehr angenehme Position. Ähm, der Sattel ist reich und flauschig. Aber und der das Blick ist, ist eisern
1: und straft nach unten.
0: Wir haben natürlich auch... Ähm, dadurch die Möglichkeit oder äh, wir haben es auch gar nicht gebraucht eigentlich also wir haben ähm, so viel Zuspruch durch die Öffentlichkeit also unsere Netzwerke haben ganz hervorragend funktioniert wir haben äh, den, den Facebook Post äh, zu der Umfrage haben nur auf Facebook über 20.000 Leute gesehen mhm. das Und ist für nicht Werbung ganz gut dynamisch dynamic reach äh, das war ja. schon sehr gut ja und ähm, das ist natürlich nur Facebook. Wir haben auch sehr stark gepunktet bei der bei den älteren Generationen. Seid ihr dafür was anderes? Äh, habt ihr die anders angesprochen, so? Dann wird's wie damals, dann wird der immerladen und so. Nein, nicht gezielt. Also, das ist natürlich so die Assoziation, die dann äh, aufkommt. Und äh, das ist ja auch durchaus was, was wir, ähm, wo wir jetzt gar nicht. Also, wir sind da durchaus, kann man sagen, traditionalistisch. Im positiven Sinne vielleicht. Es ist ja nicht alles äh, positiv, was als Fortschritt durchgeht. Und manche Sachen waren vielleicht wirklich früher besser. Du wirst alt. Ist, alt. Du wirst alt. Ja, Vor allem waren sie anders. <lacht> <lacht> also es macht durchaus Sinn, sich sich einzelne Aspekte vielleicht nochmal anzusehen. Also ich glaube gerade der, der vielleicht nicht gar nicht mal die Art, wie eingekauft wird, sondern der Umgang mit Lebensmitteln äh, und Produkten generell, der der bewusste Umgang, der die Wertschätzung, von Produkten war, glaube ich, schon vor dem Massenkonsum ein ganz anderer. Und das ist sicherlich wert, da ein Stück weit den Fokus wieder drauf zu legen. Jedenfalls haben sehr viel ähm, positive Berichterstattung bekommen. Siegener Zeitung hat äh, einen tollen Artikel über uns gebracht. Ähm, Radio Siegen hat nonstop fast gesendet <lacht> okay. äh, über uns, hat das in den Nachrichten gebracht, in den Lokalnachrichten regelmäßig. Das war ein richtiges Happening, so die Crowdfunding-Kampagne. Und jetzt brauchen die noch so und so viel Geld. Und, ah, okay, okay, ich verstehe. Mal also das, das war, die. wir haben die Leute richtig mitreißen können. Also das, die haben mitgefiebert und die haben das auch sehr ihrem eigenen Ding gemacht. Also das das fand ich sehr interessant und sehr positiv, dass das nicht... Also ich glaube, wir haben es geschafft, das rüberzubringen, was was wir, finde ich, auch repräsentieren. Ähm, nämlich ein Projekt, was eben nicht von Leuten im, im eigenen Interesse gestartet wird, sondern, ja, also... Im eigenen Nutzen, in dem Sinne nur, dass wir selber so einen Laden haben und nutzen wollen, aber nicht, um uns daran zu bereichern. Und das eben, ja, ein Konzept aufzubauen, was wir mittel- und langfristig der Gemeinschaft übergeben können und was dann auf eigenen Beinen fortbestehen kann. Ist das das Ziel, dass das es das da wieder rauszieht? Nach das wird sich zeigen, ähm, letztlich, aber wir sind zumindest alle nicht mit dem Plan da reingegangen, das, das ganze Leben zu machen unser Leben lang jetzt äh, Einzelhändler zu werden. Ja. Äh, wir sind ja auch alle im Team fachfremd und Laien, leider auch äh, auf der wirtschaftlichen Ebene, nicht nur im Einzelhandel, <lacht> aber das hat uns bis jetzt nicht abgehalten und ja, also das ist es zumindest äh, das Ziel etwas aufzubauen, was man ohne größere Schwierigkeiten weitergeben kann an eine nächste Generation. Das ist Auch da bietet sich die Genossenschaft natürlich an, Dadurch, dass man sowieso einen wechselnden Aufsichtsrat und Vorstand hat.
2: Ja.
0: Was kann ich da denn jetzt kaufen? Also Zucker, ähm, Haferflocken. Ja, und was noch? Genau. Also wir haben uns ähm, auch da, wir haben, wir haben äh, sogar vor dieser Marktforschungsumfrage noch eine, eine etwas rudimentäre Umfrage gemacht zu der Produktpalette, was die Leute sich eigentlich wünschen. Und auch das ist gut angekommen und ähm, ist auch eine ganz gute Basis, von der aus wir weiterarbeiten. Für den Start haben wir uns bewusst überlegt, ähm, primär auf trockenbare zu setzen. Zum einen Lebensmittel, aber auch Non-Food-Artikel, also Hygieneartikel, Seife. Letztlich ist die, die Idee, alle Konsumprodukte des täglichen Bedarfs und Hilfsmittel, die man so braucht, anzubieten. Wenn ich jetzt mein Deo, das ich selbst gemacht habe, bei euch verkaufen also möchte. Das, das weißt du
1: nicht, wir hatten in der letzten Folge hatten eine längere Unterhaltung über Waschmittel aus Kastanien und Deo aus Kokos. Äh, ja, ganz großartig.
0: Da könnte sicherlich äh, die die Grundzutaten bei uns auf jeden Fall erstehen. Äh, also wir werden zum Beispiel Natron anbieten.
1: Wie darf ich mir das denn vorstellen? Hast du dann einen äh, Natronlieferant, der mit äh, einem zementmischer lkw vorkommt? <lacht> und da das Natron die Rampe runter in den Sammler reingeht, ich meine,
0: die wie du, wie du vielleicht noch aus unserer, unserer, äh Soylent zeit oh, weißt Oh, das war eine gute Zeit, die Soylent zeit <lacht> äh, Kann man, kann man solche Sachen auch äh, in Großgebinden kaufen? Das, das ist tatsächlich ein Aspekt, wo es, wo es noch viel zu tun gibt. Äh, auch äh, wo auch die die äh, Unverpackt-Läden äh, Pionierarbeit leisten, ne? Pionierarbeit und auch in Gemeinschaftsarbeit dran dran sind. Die haben auch einen, einen Dachverein gegründet, um gemeinsam aufzutreten. Ähm, Für unverpackt Lieferanten. Lieferanten, dazu zu bewegen, ihre Produkte in mindestens mal Mehrwegbehältern, äh, am besten auch plastikfreie, also ohne Plastik auszuliefern. Ja. Das ist, das, also Glasflaschen wäre okay. Das wäre okay. Ähm, diese, Mehrweg, diese, Mehrwegglasflaschen. ein Milchcontainer,
1: die man da vom, von Großeltern noch kennt, als, Genau also, bei der Regenschirme reingestellt. Einfach, ja. Das ist,
0: gut, da muss man natürlich wieder auf die Transportkosten und so weiter achten. Aber ähm, das funktioniert ganz gut bei ähm, bei so Sachen wie Haferflocken oder sowas. Die kommen dann in 30 Liter Säcken aus, aus Pappe letztlich. Andere Produkte gibt es auch in Pappkartons, aber sowas wie Natron. Jetzt wird wahrscheinlich, gehe ich davon aus, in einem Kunststoffbehälter geliefert werden. Und äh, es gibt inzwischen einige Hersteller, Lieferanten, die dann die Leerbehälter wieder entgegennehmen und säubern und wieder ausliefern, also Mehrweg nutzen. Mhm. Aber das ist sicherlich noch ein Prozess, bis man da ist. Und es wird sicherlich bei der Einkaufsseite nichtsdestotrotz auch Plastikmüll anfallen. Ganz so hoch kommt man leider nicht. Aber es er packt keine ein Kilo -Mehl packungen aus, schüttet sie in ein Gefäß, nur damit der Kunde denkt, er hätte es äh, Das, das wäre absurd. Äh, wir überlegen auch, ob wir, ob und wie wir äh, die, den Müll, der tatsächlich anfällt, auch transparent machen können. Um auch also Eine ja, riesige Wurmbox. Es macht ja keinen Sinn zu leugnen, dass da tatsächlich Müll anfällt, immer noch. Und auch, ähm, weiß ich nicht, wenn man Nudeln bestellt, dann bestellt man ähm, 20 Kilo Säcke aus Plastik wo die Nudeln drin sind, wahrscheinlich, damit die keine Feuchtigkeit ziehen können oder sowas. Mhm. Äh, und das ist natürlich schon eine Menge Plastikmüll auch, die dann anfällt. Aber natürlich wesentlich weniger, als wenn man, wenn man die, die Nudeln im einzeln verpackt. Ja. Deswegen kaufe ich ja meine Nudeln im Karton. Vorbildlich. Zufällig. Mit Sichtfenster natürlich. Barilla hat ähm, <lacht> aus Karton. Habe ich Beton gesagt? Nee, aus Karton gesagt. Aus ja. Karton. Äh, die Nudeln sind so Kartons. Kartons. Ich,
1: das will ich jetzt auch machen. Das hatte Das war
0: irgendwie. aber nicht bewusst von mir. Ich meine, die Kartons sind auch mit wahrscheinlich schlimmster Farbe betrugt. Und, ja.
1: ja, irgendwo muss man, eines Todes muss man sterben. Eben. Entweder Plastik- oder Giftfarbe. Oder? Keinen. Oder <lacht> man steht einfach keinen des Todes und liegt glücklich als Kunde des Unverpacktladens. Aber dann noch ein kleiner Einschub. <lacht> ähm, es gibt ja das äh, Premium-Kollektiv, das diese Premium-Cola macht. Die Singen von dem großartigen Nordbedarf. <lacht> 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 <Shame> <lacht> und äh, in deren Forum hatten sie auch irgendwann gesagt, hier mit den Mehrwegflaschen, die sind schwer. Das wäre einfacher, Plastik zu verfüllen, weil dann würde man Benzinkosten sparen. Also es
0: gibt tatsächlich eine, eine Studie, ich kann es nicht genau ähm, zitieren, aber es, ich glaube für den Grünen den Auftrag gegeben von vor ein paar Jahren, ist schon, ist schon eine Weile her. Hm. Ähm, ich, aber äh, wo das wo sie genau das berechnet haben, wie wie wiegen sich äh, Fahrtkosten, ähm, also ja das Gewicht, mehr Gewicht bei, bei Fahrten, Transport, ja. bei Transport, auf gegen Produktionskosten oder was weiß ich. Mhm. Und da schneidet tatsächlich die Mehrweg-Plastikflasche am allerbesten ab. Die ist leicht, die ist mehrfach verwendbar. Und rein energetisch gesehen ist das der der optimale Weg, Flüssigkeiten zu transportieren. Natürlich nicht Wasser. Wasser sollte man aus dem Wasserhahn beziehen. Aber für alles andere. Das ist naja, Oder du hast eine Pipeline mit entsprechenden Flüssigkeiten. Oder, oder so. War das, wo die, wo sie Bierpipelines ne? gelegt Wacken. haben oder so? Ja, Wacken kann. haben sie. Den Wacken haben sie eine Bierpipeline verlegt, ja. Tatsächlich. Was für ein Bier eigentlich? Ich weiß nicht, das, das, was, was Karlsberg die und, und Nils ja, Bohr, der hat sich an angeschlossen. Was? Wie Irgendeiner <lacht> irgendeine von den berühmten Physikern. Ich meine, es war Nils Bohr oder so. Der hatte ein, ein, hat von der Brauerei einen Bierhahn ins Haus gelegt bekommen, so als Publicity Stunt. Sicher? War es nicht ja. Pauli? Der Gegenspieler von Heisenberg? Kann auch sein. Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
1: Aber geil, ne? Das schon, ja. Das ist damals war Physik noch so ein Trinkersport. <lacht>
0: Da waren das noch, noch Stars, mit denen dann auch Brauereien äh, geworben haben. Ja, das ist also natürlich Plastikflaschen, klar, die sind leicht, ähm, die sind auch wiederverwendbar. Also verkauft ihr Getränke in Plastikflaschen? Nein. Noch besser ist natürlich, wenn die Flaschen gar nicht mit dem LKW über hunderte von Kilometern transportiert werden, sondern nur vom Kunden nach Hause bis zum Laden und wieder zurück. Und die Flüssigkeiten, die wir verkaufen, ebenfalls in einem Spender angeboten werden und auch in Großgebinden gekauft werden. Das hm. weiß ich nicht. Fass oder was auch immer.
1: Ah, okay. Klar. ergibt Sinn.
0: Und wo muss ich jetzt hin, um das zu kaufen? Da musst du, wenn es soweit ist, das ist leider noch nicht, nicht gänzlich absehbar, wie lange es noch dauern wird, äh, dann gehst du nach Weidenau, ins Einkaufszentrum, Hauptmarkt 20. Schräg gegenüber vom Wagner, dem, dem Kleidungsladen. Im Einkaufszentrum, da wo auch Saturn und so, nee, ist Nein. das Mediamarkt? Also Im nicht, nicht im Einkaufszentrum, sondern in der, an der, der Einkaufszentrum. Du du das Wagner? Ist das das Modehaus? Heißt das Ja, das? Mo ja Modehaus, ja. jetzt nee. hatten letztens
1: eine Modeshow da drin, aber das ist ein anderes Thema. Wo ist das? Äh, Doch durch Nicht am Weidenauer Zopp. Doch. Doch, du kommst von der Uni, fährst zum Weidenauer Top. Ja. dann bist du ja quasi auf der rechten Seite, gehst einmal über die Sieg, äh, gar nicht wahr. Gehst den Weg zurück, bist du ABC-Apotheke Strich eros Zentrum Orion. <lacht> da gibt's noch so eine kleine Brücke, die über die, ist das ist die Sieg, ne? Die das Sieg, die führt. Sieg ja. Und dann bist du gegenüber dem Bruderhaus Wagen, da. So, und dann gibt's noch einen, einen Weg, wo du links an eine Pommesbude reinkommst, die in, in in der Wand drin ist, was ich immer sehr interessant fand. Und rechts hast du das früher, was, was war Ein Bettenladen oder
0: ein Schieß. Das war mal ein Dann war irgendein...
1: Oben drüber ist eine Ballettschule. Da ist so eine
0: größere Kreuzung wo ich da jetzt davor ja, stehe. Die größte Kreuzung, wo es auch zum Obi geht, das ist ein Stück ja. weiter genau, so. wo die Bücherkiste aussehen. Also nicht da, wo wo dieses, wo auch Dornseifer, nee, ist das Dornseif an der Rewe und so drin sind? Also es gibt ja, also gibt ja diesen großen Komplex. Ja, genau. Das äh, mit, ist ja nicht. Mit einem eigenen äh, Passage, Bereich. Passage. Ne? Passage. Ja, ja. Also nee, es, gibt diesen, es gibt diesen Einkaufskomplex ja. mit, dem, mit dem Innenbereich. Ja. Dann gibt es daneben die Passage, die überdacht ist, aber nicht klimatisiert. Ja. Und dann gibt's in dem quasi dem durchlaufenden Schaufenster vorne kommt dann irgendwann der Wagner. Mhm. Der ist in der Ecke, der hat auch seinen eigenen Parkplatz auf der anderen Seite und gegenüber davon. Also, wenn man quasi, also letztlich, wenn du im Kasas sitzt, Kasas aus Begriff. dem Fenster vorne guckst, nach links, geradeaus. geradeaus, 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 komplett über den kompletten Platz drüber. Genau, und da hast du die ganzen Läden und dann guckst du genau auf den. Unverpackt Glas. Ah, okay. das sehen von Casas aus. Ja. Und dann siehst du natürlich auch, wenn du durch das durch die Tür, die Glastür schaust, äh, schaust du dann direkt auf den Tresen ja. mit dem großen beleuchteten Unverpackt-Siegen-Logo dahinter. Sweet. <lacht> wenn es denn nur so soweit ist. Genau. Und wann ist es soweit? Ja, also wir haben, äh, nochmal zurück zur Finanzierung. <lacht> 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 die Crowdfunding-Kampagne die war großartig und ein großer Erfolg. Allerdings zum einen gehen von der erzielten Summe natürlich noch äh, Beträge ab, zum einen natürlich Gebühren, für Startnext selber, Treuhandgebühren, ähm, zum anderen natürlich die Produkte, die wir da als Dankeschöns angeboten haben, die müssen ja auch gekauft werden.
1: Was macht das für einen Anteil aus?
0: Das macht, ähm
1: also Stofftaschentücher sind nur zwei, das ärgert mich gerade, ich bin leicht verschnuppt, ich, ich hätte mir eins holen sollen und ich bin so froh, dass von der Luffergurke nur sieben Leute gebucht haben. Die sieben, das sind die mutigsten ever.
0: Ich habe das gegoogelt. Ah, ah, das ist tatsächlich gar nicht mal so unüblich. Also, das findest du auch in jedem Drogerieladen. Was ist das nochmal? Ja.
1: Das, damit kannst du dich schubbern, nicht wahr? Die das Hausträgen ist
0: ist ein, ein Schwamm. Letztlich ein, ein Schubschwamm. Das ist, äh, ja. Das ist der Standard-organisch aussehende Schwamm, den, der so groß das ist. Das ist nicht der Weiche. Okay. Der Weiche ist das. Der Schwamm, das Tier. Ja, okay. Das ist schon. Das ist auch ein möglich. Tier. Das ist also ein Tier. Der, der Schwamm, der Richtige. Also es ist
1: Aber die Luftfergurke ist doch auch ein Tier gewesen. Oder? Die
0: Luftfahrgurke ist eine Gurke. <lacht> das ist also quasi eine Pflanze. Eine Pflanze, quasi. Aber eine Seepflanze, nicht? Nein, eine richtige Gurke. Das, auch das, ich, 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 ich denke, dem gleichen äh, Irrtum unterlegen. Es ja. gibt ja auch die See, die Seegurke. Ja. Die so. Die Seegurke, ja. sie Wenn sie sich bedroht fühlt, so. Jeder kennt das Lied von Wieso? Ja, daran muss ich gerade auch denken. <lacht> Nein, die, die Luffergurke ist eine eine asiatische Gurkenart, die ein sehr dichtes und festes, ja, so eine Struktur ausbildet. Man kann die auch essen, ist wahrscheinlich ein bisschen zäh, aber wenn man sie trocknet, ausführlich, und dann so ausklopft und dann in Scheiben schneidet, dann hat man einen Schwamm. Schwamm. Der ist relativ fest erstmal, den muss man dann eine ganze Weile einweichen. Aber der eignet sich zum Beispiel hervorragend, um so eine Pfanne zu schrubben. Und wenn man Ach, ein bisschen. <lacht> <ich> sag, <lacht> Stamm, jetzt hätte ich die doch auch kaufen sollen. Na, viel. Gibt es äh, ein Sortiment? Ja, natürlich. Hervorragend, dann hole ich mir die dann. Jetzt dann so mit Messer aus und selber abschneiden oder sowas.
1: Hervorragend, das löst das Problem. Diese, diese anderen, diese, diese gelben Schwämme mit unten der schwarzen Kratzdingsi, das ist ja auch scheiß Drecksmüll. Ja. Und die ja.
0: Lufergurke hätte mir seit. Oh, die hätte ey. genau das Problem für dich gelöst. Und wenn du Gurk richtig kommt. hart bist, dann kannst du dir auch zum Duschen benutzen und deinen Körper damit abschrubben. Das ist eine richtig Peeling-Aktion. Brauchst du auch kein Mikroplastik in deinem Shampoo. Ich habe ähm, kein Shampoo.
1: Zum, zum, zum du, Duschen benutze ich Lösen Löwensenf, extra Shampoo.
0: <lacht> <lacht> Sehr umweltbewusst. <lacht> Zack, was du ein Problem. Guckst du? <lacht> <lacht> Meint ihr das jetzt wirklich? <lacht> <Ernst>? <lacht> <lacht> genau. Ich weiß nicht genau, wie der Prozentsatz ist. Es sind wahrscheinlich um die 20, 25 Prozent, die davon abgehen. Okay. Jedenfalls deckt das zusammen mit den, den Anteilen der Gründungsmitglieder, ähm, das ist das eine ganz schöne Summe schon, aber deckt natürlich noch lange nicht die Kosten, die Investitionskosten und schon gar nicht die, die Vorlaufsfinanzierung für sechs Monate. Deswegen haben wir dann im Anschluss, das war ja ein bisschen schwierig, da wieder Schwung reinzubringen nach der Crowdfunding-Kampagne, nachdem diese Euphorie dann vorbei war, angefangen, Genossenschaftsmitglieder vorläufig aufzunehmen. Vorläufig deswegen, weil wir erst dann die Gründung abgeschlossen sind, regulär Mitglieder aufnehmen können. Bis dahin könnten wir auch Mitglieder aufnehmen, allerdings nur durch Beschluss aller Gründungsmitglieder, was sehr umständlich ist und mhm. kaum zu bewerkstelligen. Das heißt, wir haben bis jetzt Beitrittserklärungen angenommen, aber noch nicht bearbeitet. Die Bearbeitung findet dann statt, wenn wir geprüft und eingetragen sind. Und dann nehmen wir die Mitglieder wirklich erst auf und auch dann müssen die Mitglieder erst ihre Einzahlungen auch leisten. Übrigens genauso die, die Crowdfunding-Summe. Da gibt es bei Startnext ein, ein Legitimationsverfahren, wo man, wenn man das als Einzelperson macht, dann Postident oder sowas machen muss, als äh, Unternehmen muss man da allerdings so eine Handelsregister hinterlegen und da führt auch kein Weg dran vorbei das heißt auch das Geld sehen wir erst wenn wir fertig geprüft und ja. sind also wart ihr jetzt
1: auf der Suche nach
0: jetzt haben wir massiv Mitglieder geworben und ja und
1: das wie viel hättet ihr haben wollen oder wollt das ist eigentlich nach oben offen aber gibt es so einen unteren, unteren also wir
0: haben die ganze Zeit gerechnet die, die also, man kann natürlich in den Zahlen ein bisschen drehen, <lacht> wie das so ist. Also, nein, also man kann keine Ahnung also, vom
1: Einzelhandel, keine Ahnung von der Wirtschaft, aber
0: an Zahlen, da kann man drehen. <lacht> na, also die die Pläne, die wir haben, sind natürlich ähm, wandelbar, ähm, dass das Startkonzept, ähm, also andersrum, es gibt eine, eine gewisse Mindestsumme, die wir brauchen, um einen funktionierenden Laden mit Personal und so weiter äh, aufzubauen, der dann auch Umsatz erwirtschaften kann. Und nicht nur fünf Produkte anbietet. Darüber hinaus gibt es natürlich fast beliebig Erweiterungsmöglichkeiten. Also ob man dann noch direkt die Kaffeemühle und und Nussmusmaschine und so weiter und so fort mit dahin stellt, ist dann die Frage. Ähm, und diese Mindestsumme läuft sich auf ungefähr 100.000 Euro, die wir brauchen. Das ist zur einen Hälfte eben ähm, Rücklagen für die ersten sechs Monate, zur anderen Hälfte Investitionen und Anschaffungen. Was... Erstaunlich wenig ist. Also die die meisten Läden dieser Art brauchen 100.000 100 nur Investitionssumme. Größere Supermärkte brauchen wesentlich mehr. Das heißt, das Ganze ist eigentlich sehr, sehr sparsam.
1: Ist es dann nicht aber auch ein bisschen abschreckend? Für? Den Kunden. Also wenn es zu, zu sparsam rüberkommt, die
0: Innenausstattung
1: und so weiter und so fort, könnte man denken, oh je, was ist denn da los?
0: Das funktioniert natürlich nur, wenn wir, äh, wie auch der Plan ist, möglichst viel in Eigenleistung mit äh, tatkräftiger Unterstützung aus der Community. <lacht> <lacht> der Blick. <er> ist <lacht> <Star>. <lacht> Aber Ich erinnere mich gerade, dass ich damals auch bei einem
1: äh, ganz kurz, vielleicht zwei Wochen lang, irgendwelche Auswertungen, Analysen äh, zum zu Unverpacktläden, Einzelhändel und Bioläden geschaut habe und da gab es irgendwo gab es irgendwie so Empfehlungshandlungsanweisungen oder irgendwie ich brauchte irgendwelche Kennzahlen und da stand drin, dass ähm, der, der Biomarkt früher von diesem urigen, spartanischen Dahingestellten sich halt hart gewandelt hat, So was man im Denzladen halt kennt, ne? muss immer schick sein und natürlich ist, wenn etwas verpackt ist, ist natürlich die Coca-Cola-Dose ist dann in dieser komisch beschichtet, dann fühlt sie sich irgendwie äh, authentisch an und alles ist in so, einem. du verkaufst nicht nur ein, äh, ein Produkt, sondern du musst aus, auch so darstellen lassen. Man verkauft auch
0: ein, ein Image und ein Lebensgefühl und ein Einkaufsgefühl. Das ist ja das so, wo so groß und punktet. Ja, genau. Das kostet natürlich massiv viel Geld. Da muss man dann äh, Ladenbauer haben, die wissen, was sie tun und ähm,
1: ja, natürlich. Haben wir sowas in der Szene?
0: Ähm, nein, nicht, dass ich wüsste. Noch nicht. <lacht> und das ist auch nicht das, was wir wollen. Also das ist das, das Einkaufs- und, und äh, Lebensgefühl, was wir da vermitteln wollen, natürlich auch ist eben das äh, das do-it-yourself-Community getrieben und aufs Wesentliche beschränken also ein Stück weit Minimalismus auch auch in der Einrichtung. Habe zum Glück im Team eine großartige ähm, Grafikerin, die uns das Logo designt hat und, und die Flyer und mit der zusammen wir auch die, die Ladeneinrichtung gestalten werden. Wir haben da schon, schon ein paar ganz gute Ideen, wie wir finden und so ein Unverpackladen hat auch nicht so die Anforderungen wie wie ähm, also hat andere Anforderungen als, als klassischer Einzelhandel. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel nicht die Regalreihen, wo dann die Produkte sich aufreihen, sondern es gibt eben eine Handvoll äh, rote Linsen große Spender. <lacht> Bohnen fertig. Und die, die Produkte an sich, also der, die Spender müssen natürlich was hermachen. machen ja. Und die Produkte darin sind dann eigentlich
1: selbstsprechend. Selbstsprechend,
0: genau. Stehen für sich selber. Und ähm, bei den Spendern haben wir auch ähm, eine Weile gesucht. Also die allermeisten Unverpacktläden verwenden so große Kunststoffspender, die kennt man vielleicht aus dem, aus dem englischsprachigen Raum. In Kanada gibt's, gibt's Supermarkt. Genau, so, so Müsli-Spender. so großen Klappen vorne dran. Und die sind natürlich sehr praktisch und verhaltensmäßig günstig. Aber? fassen sehr viel. Aber sie sind aus Plastik. Und das ist halt nicht nur. Klar, das ist was anderes als Verpackungsmaterial. So
1: ihr, ihr nehmt ja keine Abkürzung, ne? Ganz genau. Das ja. setzt sich gut auf dem moralischen Ross.
0: Das ist natürlich. Also das kann man sicherlich verteidigen und ich will auch keinen äh, Unverpacktladen ankreiden, der sich dafür entscheidet. Das sind schließlich Produkte, die auch mindestens zehn Jahre Lebensdauer haben ja. und die man dann vielleicht auch recyceln kann. Oder was. Also was. Das ist ein ganz anderes Niveau als als Verpackungsmaterial, was nach zehn Minuten weggeworfen wird. Nichtsdestotrotz ist das ja auch ein, ein Image-Ding. Vielleicht auch, je nachdem, was da an Abrie produziert wird, eine Gesundheits-, Gesundheitsfrage. Ähm, wir haben jedenfalls äh, relativ schnell entschieden, dass wir Glasspender haben wollen was gibt und es. Und da ist der Markt sehr überschaubar.
1: Das sind also Laborinstrumente oder?
0: Das sind, also es gibt, es gibt nur eine Handvoll. Es gibt einen, der so ein bisschen von einer etablierteren Firma hergestellt wird, die auch so, so diese Holzmühlen und sowas, mhm. die man so kennt, so auch so Ökoszene. Auch
1: Flockenmaschinen. Ähm, bitte? Auch diese Flockenmaschinen?
0: Genau, solche, solche Geschichten, die auch dann einen Spender haben, hauptsächlich für den für den Haushaltsbereich, wo man dann eben sein Mehl drunter unterbringen kann äh, oder sein, sein Getreide, was man dann in der Mühle malt. Die haben den, die sind schick, die sind auch einigermaßen bezahlbar. Die haben aber den großen Nachteil, dass die dass der Boden aus Multiplexholz Holz äh, gefräst ist. Das heißt, die Ware bei Weizen ist sicherlich kein Problem, aber liegt eben auf dem Holz. Kann man so stehen, wie man will, aber es gibt äh, sicherlich, also es gibt Gesundheitsämter, die das nicht so gut finden. Okay. Und dann gibt es noch zwei weitere Anbieter.
1: Du willst also einen Glasboden haben? oder? Wie? Metall. Metallboden, okay.
0: Dann gibt es zwei Anbieter, die selber und verpackt Lärchen gegründet haben und sich dieser Problematik angenommen haben, indem sie eben eigene Spender entwickelt haben und auch verkaufen. Und das ist zum einen äh, in, in München ein Anbieter, von dem wir uns auch ein, ein Probexemplar haben kommen lassen, das wir getestet haben. Das ist relativ beliebt in der Szene, das wird mehrfach eingesetzt. Und dann gibt es noch einen Spender aus Hannover. Und uns hat leider das Modell aus München nicht wahnsinnig überzeugt. Ähm, vor allem, weil also der, der patentierte Ausschüttmechanismus zumindest bei unseren Tests mit Reis nicht so gut funktioniert hat, nicht so präzise steuerbar war. Mehr so, es kommt zu nichts oder alles so ungefähr. <lacht> <lacht> Und die Füllmenge relativ klein Das ist so ein 15 cm Durchmesserzylinder. Das, das sind so Standard Shot hohre ja. die, die werden angeboten. so. Und es braucht auch noch eine spezielle Aufhängung.
1: Was ist ein Aber -Glas -Glas gut, das, das
0: größte Problem war tatsächlich, dass ähm, man die Behälter dann sehr regelmäßig befüllen muss. Also man kriegt da ungefähr drei Kilogramm Reis drin unter. Man braucht nur drei Kunden zu kommen, die jeweils ein Kilogramm Reis mitnehmen wollen und schon ja. muss man den Behälter wieder auffüllen. Ja. Und ähm, je nach Preis des Produkts verbringt man dann sehr viel Zeit und Geld dann entsprechend mit dem Auffüllen. Was ist ein Schott-Glasrohr? Ja, das Schott ist, glaube ich, ein Anbieter. Okay, ich das sind diese geraden Dinger, nee. Also die, das sind halt ein Glashersteller, die ganz verschiedene also Glas in allen erdenklichen Formen okay. herstellen und da gibt es eben und so, der 15er Standard Durchmesser ist so ein Standard. Standardrohre 15er, 25er oder sowas. Äh, verschiedene Dicken und
1: ja. Okay, du willst dann wahrscheinlich eher das 25er haben und ein bisschen länger.
0: Genau, so und dann gibt es äh, diesen, diesen Anbieter aus Hannover, den haben wir besucht und haben uns da alles zeigen lassen. Der verwendet dieselben Laden und, und stattet jetzt auch zwei weitere Läden noch aus damit. Der hat auch eigene Spender entwickelt und der verwendet die, den größeren Durchmesser in verschiedenen Längen, also angefangen bei 15 cm bis hin zu 70, glaube ich.
1: Cool, wie so Orgelpfeifen dann. Ja? Die Richtig, großen.
0: ähm, und hat auch einen eigenen Ausschüttmechanismus entwickelt, der sehr schön ist, ähm, weil man, also der funktioniert mit einer, einer Silikondichtung. Mhm. Also auch kein Kunststoff, klinisches Silikon auch. Das ist so völlig bedenkenlos im, im Nahrungsmitteleinsatz verwendbar. Und das wird mit zwei Klemmen zusammengehalten. Und dann kann mit einem, mit einem Hebel kann diese Klemme geöffnet werden. Und damit kann man sehr fein einstellen, mhm. wie breit jetzt der der äh, Durchlass sein soll und da gibt es verschiedene Rohrgrößen noch als Aufsätze sodass man eine sehr große Bandbreite an Waren hat die man damit ausgeben kann auch Flüssigkeiten zum Beispiel, also Öle und, und auch, nee, echt auch Deodorant kann man, kann man damit ausgeben Wenn ich meinen Deodorant jetzt bei <lacht> euch verkaufen möchte Ich habe den schon fertig gemischt Ja, geht das? Ich schwierige Frage ich weiß nicht, wie die Bestimmungen bei bei Deo sind. Das ist natürlich kein Nahrungsmittel, da wird es aber trotzdem sicherlich irgendwelche Auflagen geben, die eingehalten werden müssen. Also weil ihr werdet ja bestimmt, also ich meine jetzt vom Deo ab, werden ja wahrscheinlich, werdet ihr ein Interesse da haben, lokale Händler, äh, nicht Händler, lokale Produzenten irgendwie auch am im, Das ist im auf jeden Fall ein Ziel, also, ja. Also das ähm, Regionalität ähm, natürlich ja. auch so ein bisschen der Lokal. Ich will nicht sagen patriotische, aber so, also, dass das äh, die lokalen Traditionen vielleicht unterstützt. Ja, oder zum Beispiel, da kannst ja auch, ich meine, das ist halt vielleicht auch einfach nachhaltiger zu so von die, lokalen Produzenten, die Trans also. Transportwege kurz halten, ähm, lokale, das Angebot, die Vielfalt vor Ort zu, zu stärken.
1: Das ist ja auch der Transition-Gedanke dahinter auch. Genau. Also der Transition-Gedanke hängt sich damit mit rein und, und sagt, kleine Wege, die Nachbarschaft das spielt auf jeden Fall mit rein ja
0: also wenn wenn du sicher gewährleisten kannst dass äh, dein dein Dio was du herstellst den nötigen Anforderungen entspricht und falls nötig entsprechende Zertifikate vorweisen kann <lacht> was eine Hürde ist aber vielleicht gar keine so große okay also das ist so die ich glaube da da gibt es sehr viele Berührungsängste über solchen Sachen und ich glaube wenn man da wirklich mal ein paar Telefonate führt mit den zuständigen Ämtern dann kann man sich da sehr schnell die Angst nehmen und, und ich glaube, es ist tatsächlich sehr viel einfacher, als man sich das vorstellt. Okay, ja, ist, wenn, wenn du wenn dir du das anguckst, was alles verkauft wird und was alles an Einzelhandel existiert, kann es nicht so schwer sein. Das denken wir uns auch immer wieder, ja. Das, das gibt uns, macht uns Mut, dass wir als Laien äh, trotzdem Aussicht auf Erfolg haben. Ja, genau. Und äh, da gibt es auch natürlich eine Reihe von anderen Anbietern, wo wir dann im Einzelfall schauen müssen, ob die Produkte für uns in Frage kommen oder nicht. Ansonsten gibt es Großhändler, die so das meiste abdenken, abdecken. Aber das Ziel ist sicherlich, so viele Produkte wie möglich aus der Region zu beziehen. Das ist natürlich viel Rechercheaufwand und wird seine Zeit brauchen und ähm, für den Anfang wird sicherlich erstmal nicht so viel aus der Region sein, aber das ist auf jeden Fall ein Ziel.
1: Und wenn der Flotbedarf äh, Anfrage sagt, darf ich hier eine Premium Cola hinstellen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil das ein ganz anderes Thema noch anschneidet, nämlich so die die Produktauswahl, wie die getroffen wird. Und wir haben uns zu Beginn vor der vor der Gründung überlegt, was unsere Maßstäbe sind und in der Satzung festgelegt haben wir tatsächlich also ganz bewusst, ich glaube nur den Plastikaspekt wenn überhaupt. Wir haben also um um die Flexibilität zu wahren, wenn man sowas nicht in der Satzung fest kodiert haben, weil dann ist man rechtlich dran gebunden. Was wir aber gemacht haben, ist wir haben eine Präambel geschrieben für die Satzung, die so unseren Intent ähm, widerspiegeln soll. Und wir haben eine Reihe von Kriterien aufgestellt, die uns wichtig sind. Und der Unverpackt gedanke ist sicherlich der wichtigste oder einer der wichtigsten, aber nicht der einzige.
1: Trag die Präambel doch mal vor. Hast du es im Kopf?
0: Ich müsste sie raussuchen.
1: In Verantwortung. Das mache und Bewusstsein ich. Bewusst an seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen
0: beschließen. Wollen wir Länder. kurz mal eine Pause machen? Sehr gerne.
1: Ja, dann machen wir kurz eine Pause und starten dann mit der Präambel.
0: Ja, ja also kommen wir zur Präambel. Äh, ich zitiere: Das Ziel von Unverpackt Siegen ist die positive Beeinflussung unserer Umwelt durch die Vermeidung von Plastikmüll. Deshalb bieten wir sozial und ökologisch nachhaltig produzierte und gehandelte Produkte ohne Verpackung an. Wo dies in Klammern noch nicht möglich ist, greifen wir auf nachhaltige Verpackungen zurück, beziehungsweise auf solche, die Teil eines geschlossenen Kreislaufs sind. Zudem wird Ware in Bioqualität aus der Region bevorzugt und großer Wert auf die faire auf Arbeitsbedingungen im kompletten Produktions- und Handelsprozess gelegt. Das ist jetzt so ein, eine sehr minimale Zusammenfassung dessen, was wir uns an Zielen gesteckt haben. Aber das Wichtigste, Wichtigste steckt schon drin. Also neben Plastikfrei ist Bioqualität, oder zumindest vergleichbare Qualität ein wichtiger Punkt. Regionalität und Fairness. Also Fairtrade, Produkte wird es auch bevorzugt geben, wo das Sinn macht. Wo macht es denn keinen Sinn? Also das Fairtrade-Siegel bekommen ja in der Regel Produkte aus Übersee, wo faire Arbeitsbedingungen nicht unbedingt immer gewährleistet sind. Das heißt, meistens Produkte wie Kaffee, Kakao sind die üblichen. Bei Kaffee habe ich mal gehört, es ist eigentlich sinnlos, Fairtrade zu kaufen und dann kauft man lieber guten, teuren Kaffee, weil die Bauern, die richtig guten Kaffee herstellen, den guten Kaffee sowieso teurer als das Fairtrade, also mehr Geld dafür bekommen, als sie von Fairtrade bekommen und dann die guten Bohnen quasi teuer verkaufen und die schlechten Bohnen an Fairtrade. Ja, das, das hört man. Also da gibt es ähm, sicherlich viel auch berechtigte Kritik an dem an dem System, aber es ist ja aktuell halt das Beste, was es gibt. So, ähm, Aber in, für Deutschland, in Deutschland produziert Waren, braucht man sicherlich keine Fairtrade-Zertifizierung. Aber auch da ist natürlich Fairness wichtig. Faire Arbeitsbedingungen. Das heißt, jetzt weiß ich nicht, der Hersteller, der ausschließlich äh, zumindest Lohnpersonal anstellt, den bevorzugt man vielleicht eher nicht. Also prüft er dann auch die Handelsketten oder ist das zu aufwendig oder? Also da womöglich ähm, streben wir das auf jeden Fall an. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, die die man als Einzelladen überhaupt nicht nicht leisten kann, auch da Maßstäbe überhaupt zu entwickeln und, und dann bräuchte man Zertifizierungsverfahren und so weiter Gibt's und so fort. Gibt Netzwerk, dass, dass man sagt, okay, weiß ich nicht, wir gucken bei dem bei den Produkten und die anderen gucken... Und die anderen gucken bei anderen Produkten und man, man, man äh, stimmt sich da so ein bisschen ab. Weil ich meine, du hast ja jetzt auch keinen richtigen Konkurrenzkampf zu einem Unverpacktladen in Berlin oder so oder in der Nachbarstadt. So, oder ja, das so. ist richtig. Also es gibt, es gibt äh, eigentlich ähm, hauptsächlich Kooperationen zwischen den Läden. Wie schon gesagt, die haben jetzt auch einen Dachverband, also einen Verein gegründet. Systematisch passiert das meines Wissens noch nicht. Also da gibt es Austausch und da werden sicherlich auch Empfehlungen ausgesprochen. Aber ähm, kein... Kein systematisches Aufarbeiten. Also wie, wie heißt dieser Verein? Da bin ich gerade überfragt. Okay. Es gibt auf jeden Fall so, so ein paar namenhafte Läden, die in der Szene sehr aktiv sind und ähm, das ganze Thema sehr vorantreiben und auch sehr stark kooperieren. Gibt es eine. Also, wann kann man, wann hofft ihr, dass, man, dass ihr den Laden eröffnen könnt? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da hängt zum einen ähm, natürlich dieser Gründungsprozess noch dran. Bevor wir den nicht abgeschlossen haben, können wir die, die wesentlichen Schritte schwerlich gehen. Also alles, was irgendwie Anschaffungskosten äh, beinhaltet, wird dadurch erschwert. Also ganz konkret die Spender, die haben natürlich eine Vorlaufzeit. die werden, werden ähm, speziell angefertigt auf, äh, bei Auftrag und haben eine Vorlaufzeit von, von acht Wochen ungefähr. Mhm. Und da ist natürlich wieder auch eine Anzahlung verlangt natürlich. Das heißt, das können wir überhaupt erst in Auftrag geben, wenn wir diesen Prozess durchhaben und unsere Gelder bei uns angekommen sind. Das heißt, das ist so der, die, die Mindestspanne, die wir eigentlich nicht unterschreiten können. Darüber hinaus sind natürlich an dem Ladenlokal auch noch einige Arbeiten offen. Was wir da jetzt konkret bis zur Eröffnung noch machen wollen und können, ist noch, wird noch, ähm, ist noch zu planen. Aber es, es sieht so aus, dass da noch ein paar Dinge auf jeden Fall gemacht werden müssen. Ob das jetzt länger dauert als dieser parallel laufende Prozess oder nicht, äh, wird sich zeigen müssen. Das können wir auch mangels Erfahrung einfach noch nicht abschätzen. Ähm, was aber man schon relativ sicher sagen kann, ist, dass es dieses Jahr nicht mehr klappt. Ähm, also hoffentlich früh nächstes Jahr. Und äh, du hattest vorhin irgendwie gesagt, so also kurz angedeutet, so. Ihr hofft auch ein bisschen auf den auf die Hilfe der Community irgendwie da, weiß ich nicht, wenn es um Einrichtung geht oder so, dann ruft ihr dazu nochmal auf oder kann man wie wie kann man da in, mit euch in Kontakt treten? Da werden wir auf jeden Fall nochmal zu aufrufen, ähm, sowohl über Facebook als auch über unsere anderen Kanäle, also wir haben auch einen relativ gut abonnierten Newsletter und auch schon viele Zusagen äh, zu, für Unterstützung und wenn dann Arbeitseinsätze nötig sind, werden wir dazu aufrufen und das vernünftig koordinieren. Das ist natürlich nicht nicht bei allen Sachen sinnvoll, aber weiß ich nicht zum Beispiel muss die Decke abgehangen werden. Da wird sicherlich mein Power hilfreich sein. Den ersten Schritt haben wir jetzt schon gemacht. Ähm, gestern. Wir haben die Fenster geputzt. Mhm. Bravo. Die nach äh, weiß nicht Jahren des Leerstands natürlich in einem relativ erbärmlichen Zustand jetzt waren was sehr viel Arbeit gekostet hat, aber jetzt ist das Ganze in einem halbwegs ansehnlichen Zustand wieder.
1: Und dann direkt eine Ankündigung mit reingestellt. Hier entsteht ihr hier Laden. Das mich. kommt
0: noch. Also wir haben jetzt noch, ähm, wir sind in, in Gesprächen, da noch eine temporäre Ausstellung, also Fotos, reinzubekommen, die wir dann an die Fenster hängen können. Und dann wollen wir den Rest des, des Ladens abhängen, sodass man da ungestört arbeiten kann und natürlich dann auch eine Ankündigung mit, mit Poster und so weiter. Das ist dann der nächste Schritt.
1: Vorrang. Ich freue mich drauf. Ja, ja auch. Das war äh, ein riesen Rundumschlag.
0: Ja, großes Thema. Ähm, kann man sicherlich noch viel mehr zu sagen, aber das ist jetzt wird halt auch erstmal <lacht> erschlagend genug. Ja.
1: Apropos. Beeindruckend, doch. Apropos erschlagen.
0: Apropos erschlagen, apropos, äh, Aufruf. <lacht> Klappt das jetzt hier? Ja. Neue Kapitelmarke gesetzt. Ähm, ganz anderes Thema. Nochmal zum Kongress zurück. Ähm, wir haben, ja, von Chaos West dieses, diesen, dieses, diese Chaos West Assembly vor. Und wir würden uns über Spendenfreund, die diese Assembly noch geiler und noch großartiger machen. Wer möchte, darf da gerne an das Hasi spenden. Die ähm, Kontodaten verlinken wir dann in der in der Folge oder man kann auch auf hasi.it also hasi.it slash unterstützen gehen und bekommt dann alles Nötige. In den Betreff schreibt man einfach Spende 35c3 rein und dann können wir das zuordnen und dann wird das zweckgebunden eingesetzt. Und dann noch ein anderes Thema. Wie kommt das eigentlich da rein? Das habe ich da reingeschrieben. Vorragend. Das wurde beim letzten Plenum äh, beschlossen, dass wir zu Spenden aufrufen. Da kommt auch nochmal bei uns interne Mail und so weiter. Ich meine das mit Kokain. Ach so, das? Das habe ich dann. <lacht> wir, können, wir machen das ganze Kokain hier. Genau, Kokain. Äh, das Tolmo Theater sucht wieder nach Beteiligung für dein neues Stück. Schauspieler, Bühnenbauer... Kostümen näher und so weiter. Dafür kann man dann auf tolmood-theater.de slash kokain gehen und sich da seine Beteiligung sichern. Frage ist natürlich, wer ist Tollmood-Theater?
1: Ist das wirklich die Truppe, die dieses Jahr im Apollo ein Sommerstraum aufgeführt hat? Ja. Das ist diese Truppe. Die <lacht> <lacht> äh, gehört zu, diesem, äh, zu dieser Truppe auch das Bruchwerktheater, das in der Kölner Straße einzieht.
0: Ja. <lacht> ja, die sind das. Hast du da mehr Infos zu?
1: Ähm, Mietvertrag steht wohl. Okay. Und ich glaube, die müssen noch eine Toilette einbauen. Mhm. Du hast natürlich deine üblichen Verdächtigen, also Hybris, Premium und ähm, ah, den dritten. Tut mir leid, auf den Namen komme ich gerade nicht.
0: Wie ist das äh, dann? Das läuft dann nicht
1: mehr unter Tollmut. Ja, es ist schon Tollmut. Aber das ist das Theaterbruchwerk. Das heißt Bruchwerk, das ist das Theater. Und Tollmuth ist das studentische Theater, was quasi die Theaterstücke, glaube ich, ähm, dann spielt.
0: Ah, okay. Jo. Das heißt, okay, also Tollmuth wird das äh, bespielen, das Theaterbruchwerk, aber es ist auch möglich, dass andere Theatergruppen da ihre Stücke aufführen ich oder andere verstanden,
1: verstanden. Veranstaltungen stattfinden und so weiter. Ich glaube, wir müssen uns einfach mal ein Hybris knallen und sagen <lacht> <lacht> kommen wir vorbei und erklären das alles. Das Klar. ist
0: der, der Milan mit drin. Milan, äh, ja. Genau. Der, der ist, äh, Berufs-, oder war Berufsschauspieler in, in Gießen am Stadttheater. Ah, okay. Dann ist auch involviert. Und das Ladenlokal ist, ähm, wenn man bei der, äh, die Kölner Straße hochläuft, auf der Höhe von der Eisziele links abbiegt. Wo äh, früher mein Teddy drin war. Wo früher mein Teddy drin war, unter der Unterführung quasi dieses Lokal ist das, ne? Ja. Ja. Auf der Webseite steht allerdings eine andere Adresse, das ist noch eine, eine Postadresse aktuell. Weil es auf der
1: Webseite steht, traust du dir sie laut zu sagen?
0: Das ist die Sandstraße 32. Ja, das ist ja quasi auf der
1: also ja, ist das nicht unten? Das ist ja unten die Straße, die durch Siegen durchführt, quasi. Vielleicht wohnt da gerade jemand, von denen ja, ja kann sein.
0: Vielleicht. Man weiß es nicht. Man weiß es
1: nicht. Es ist das vielleicht ein blinder Briefkasten. Vielleicht. vielleicht. Ja, ähm, also Hipos wäre bestimmt auch ein guter Gesprächspartner, weil der kann mal so ein bisschen über die Siegner Kulturszene, Theaterszene reden. Reden und Rotzen. Ähm, Habe ich mir auch einiges anhören müssen von ihm, zum Beispiel wie durchschnittlich der Siegener ist. Fuchsteufelswild. Gemein. Ja, gemein. So. So halt normal. Und äh, dass der Siegner keine Identität hätte und so weiter. Unambitioniert. Das ist aber nicht. Unambitioniert. Na, ne, das war unfreundlich. Aber den werde ich dann hier an die Mikros zerren, dann nehme ich ihn auseinander. <lacht> <lacht> nee, also ähm er ist hier auf jeden Fall prägend gewesen, weil bevor wir jetzt hier die coolen Mikros angestartet haben, dann kannst du dir gleich noch erzählen, was wir für ein Setup haben wollten wir jetzt machen. Das machen wir gleich. Äh, haben das. wir erstmal äh, Sprachübungen gemacht, die wir damals aus, äh, also beim Tolmuth-Theater äh, aushelfen äh, durften oder auf der Bühne stehen durften. so
0: Zu unterschiedlichen Zeiten, zu sehr unterschiedlichen Zeiten. Er hat auch schon äh, ähm, vor ein paar Jahren schon ein Podcast-Projekt, mindestens eins ja, ja. gehabt. Aber ich weiß von ich einem. Ich versuche immer
1: noch, die Teile zu scavengen und dann bei uns irgendwie reinzuklinken. Also er wird, er wird die ganzen Podcast-Folgen mir zur Verfügung stellen und muss die halt nochmal revampen und... Vielleicht sollte
0: das aber ein eigener Feed werden, vielleicht nochmal. Ja, können wir dann live dann mit ihm besprechen ja, und
1: dann genau. haben wir seine Stimme auf Band und dann...
0: <lacht> <lacht> Hast du auch schon mal bei Tombow mitgespielt? Ja, ganz früher. Das war das zweite Stück, was, was Hybris in Siegen äh, veranstaltet hat. Wie ist das? Das war der Schatten. Okay. Was war, war das? Das war... das ist lang her.
1: Das ist vor fünf, vor sechs Jahren gewesen. Bei Jahr, Rakete
0: 2012. Ja. Rakete war auch da, Vor sechs Jahren, hin. das heißt 2012. Ja. Wann hast du mitgespielt?
1: Äh, ich habe in einem Untergrundprojekt in dem, im selben Jahr gespielt, weil Hybris natürlich nicht nur ein Theaterstück mache. es also muss vielleicht zwei sein. Psychose 447. Und äh, meine Frau hat mich klar kennengelernt und dann war sie aber in einer anderen Theatergruppe und dann haben wir uns da also im Geburtstagfeiern vom Hybris kennengelernt und dann hat Hybris schon wieder äh, eine weitere Beziehung zusammengeknüpft in Siegen, wie er es häufiger macht, sagt man.
0: Das sagt man. Ja, und das ich habe auch in, einem, nein, in einer szenischen Lesung mitgewirkt, wann war das? 2017.
1: Ja, haben wir die eigentlich, die haben wir doch aufgenommen, nicht?
0: Die haben wir aufgenommen, die liegt hier noch rum, die könnte <lacht> mal veröffentlicht werden. <lacht> die ist doch nicht öffentlich. Das war die BND, die nicht öffentlich, genau, genau. Ja,
1: schön. Ja. Ah, ja. Ähm, kommen wir zur, zur, zu, zu unserem um
0: Ausblick? Zu, nee, Worein rede ich denn jetzt gerade? Ach so, warum ja, dann hört man Schieben so wir nicht? das, äh, schieben wir das dazwischen, ja. Ähm, und zwar redest du in einen. <lacht> HMC 660 äh, Mikrofon Headset Kombination. Bekannt. Bekannt. Das ist die, also ich, ich habe ja eigentlich gedacht, man bräuchte die von Biodynamics die teuren Headsets für 260 Euro plus nochmal ein Kabel für. Nee, 230 Euro plus nochmal ein Kabel für 60 Euro mit, mit Gold, äh, beschichteten alles Deckern, Gold, so. Gold, Platin, alles was du kriegen kannst und dann hieß es so, ja das kann man machen, aber man kann auch die Headsets für 40 Euro nehmen und das ist okay, das einzige Problem ist, man darf die nur mit Phantomspeisung von 12 Volt betreiben, weil mit 48 Volt klingen sie mega schrecklich und ich habe so Vergleichsaufnahmen gehört, es gibt nämlich dieses großartige podcaster da, Programmportal, heißt das, Irgendwann ist mal was passiert, ich habe es nie nachvollzogen und dann hieß es plötzlich, es gab das Sendegate. Irgendwas ist da mega schief gelaufen in der Podcastaufnahme und dadurch daraus wurde dieses Portal geboren und ähm, der, einer von denen, die äh, ah, nee, der, der auch äh, Ultraschall verbrochen hat, äh, das äh, Theme, das auf der Recording-Software drauf liegt, mit der wir gerade aufnehmen, damit das so aussieht, äh, wie es aussieht damit man als Podcaster da vernünftig mitarbeiten kann, der hat das äh, Sendegate auch mit hochgezogen und der ist da sehr aktiv und da kann sich Testaufnahmen von ihm anhören und ich habe die Aufnahme von dem Sennheiser, nee von dem biodynamics Set gehört und habe die von diesem gehört und dachte mir so, okay, dann ist offensichtlich egal. Es klingt. Preisfaktor beides. 10, Qualitätsfaktor ja, 0, ja. irgendwas. Ich meine, wenn, wenn es dann irgendwie doch, wenn das jetzt irgendwie vom Tragekopf vorher so schlimm werden sollte, dann kann man halt auch sagen, okay, wir stoßen die ab und irgendwann, wenn wir ganz berühmt sind, kaufen wir uns richtige. Auf jeden Fall hat Nanook die angeschafft, zusammen mit einem äh, Zoom H6, wo wir jetzt mit vier Leuten gleichzeitig Aufnahmen aufnehmen können und einen kopfhörer von LD Systems, ein HPA4. Ich kannte den Hersteller von meiner... Nebentätigkeit. Da wusste ich, dass wir von denen viel so einen Scheiß rumliegen haben. Und außer, dass wir jetzt gerade so ein Erdungskabel manuell ziehen mussten. <lacht> äh, ist das auf Funktioniert das alles ganz gut. Dann können wir es verlinken. Ja, auf jeden Fall ist jetzt alles alles super und die Aufnahme klingt gut und ja. Ja, aber bei der letzten Aufnahme
1: hast du lange schneiden müssen. Da gab es ja Echos und so weiter. Ich habe irgendwie zehn Stunden geschnitten oder, oder länger, weil die Mikrofone gegenseitig übergesprochen haben. Das hast du jetzt hier aber nicht. Du kannst Das da habe ich hier gucken. nicht,
0: aber ich habe hier auch nochmal einen anderen Filter eingerichtet, der halt diese Übersprechtöne rausnimmt und so. Also es ist so eine Kombination aus einer Software-Weiterentwicklung und äh, vernünftiger Hardware.
1: Und da können vier Leute jetzt,
0: wir bräuchten halt noch ein viertes. Ja, können jetzt mit ja, da kannst du noch ein viertes anschließen an den Kopfhörer vor Verstecker und hier kannst du noch ein viertes Mikrofon anschließen. Okay. Nice. Ja. Ich bin schwer beeindruckt, lieber Zack. Ja, ich auch. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass du diese Investition getätigt hast. Ja, macht Spaß damit.
1: Ähm, ich weiß nicht, so, wenn ich mir die manuell gebaute Erdung anschaue, <lacht> dann sehe ich die ganze Zeit mein Leben wenn mir vorbeiziehen. <lacht> Ähm, dann will ich noch, ähm, also der Punkt, wo wir gerade sind, heißt ja Dinge, die wirklich interessieren und eigentlich waren das nur äh, Seetzgeschichte vor Unverpackt Laden. Äh, ich will das trotzdem hijacken und noch sagen, dass Chaos Siegen jetzt einen Blog hat mit einem Blogartikel. Und ähm, den Blogartikel wollte ich schon seit Ewigkeiten schreiben, also chaos-Siegen.de ähm, läuft läuft Ghost Blogging drauf, weil das irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt in der Szene angesagt war. Und äh, der erste Artikel, der da ist, der ist quasi eine Zusammen-, eine Umformulierung von Sätzen, eine Umstellung von Sätzen, ähm, die ich von einer ähm, wunderbaren jungen Dame in der Szene bekommen habe. Äh, sie selber ist äh, schüchtern, beschreibt sich nicht als computeraffin, aber sie hat einfach einen Aluhut an. Und er hat gesehen, dass jemand äh, festgestellt, dass halt äh, Chaos Siegen so also aus Leuten besteht, die schon ein bisschen Ahnung hatten. Und da hat sie dann gefragt, okay, hat mir direkt Fragen gestellt. Welche Daten werden denn abgeschnorchelt, wenn ich auf Facebook sind? Ähm, wie genau kann man die dann gegen mich verwenden? Ist diese graue, anonyme Gefahr, die so beschrieben wird manchmal? Was ist daran konkret? Und da habe ich mich ähm, äh, ja unterhalten und äh, verabschiedet habe ich mich mit den Worten hier, äh, es ist alles okay, du bist nicht alleine, du bist nicht ohnmächtig, da kann man was machen. Ähm, und, ähm, später habe ich dann per E-Mail gefragt, hier, wie du weißt, gibt's ein Chaos-Siegen mit, mit diesem Wunsch und diesem Ziel, aber wir sind halt Nerds und, und Hacker und wir haben so ein bisschen die Schwierigkeit, da die, die Newton meter auf die Straße zu kriegen, zu Leuten, ähm, wie dich halt, so, wie können wir dir eigentlich, also, was wir machen wollen, ist, dir, ähm, und Leute wie dir, wie dich, äh, am besten zu helfen, nur wo holen wir euch ab? <lacht> Und er hat gesagt, ja, bestimmt nicht in der Facebook-Veranstaltung. <lacht> sympathisch, sympathisch, So ein, Parch, ein ähm, sondern, äh, Plakate. Ich sehe da gerade noch einen Tippfehler im Blog. Naja, kann ich bitte machen. Und, ähm, mit ein paar anderen Ideen. Das ist eigentlich derselbe Text, ich habe ihn nur umgeschrieben. Und das soll dann erstmal der erste Blog sein. Ähm, wir haben mit demnächst auch in Chaos Siegen wieder ein Arbeitstreffen. Hagel hat Sachen zu berichten, das wollen wir nicht vorweggreifen. Wenn die Liste funktioniert wieder. Juhu. Alles großartig.
0: Sehr schön. Was sehr kommt schön, denn noch schön, auf uns jetzt.
1: zu? Auf uns zu kommen nur zwei Sachen, ist das wahr?
0: <lacht> äh, warte,
1: ich, ja, erzähl mal. Ähm, ich bin morgen um 12 Uhr weg, sonst holt mich ab und dann fahren wir auf dem Donnersberg bei Butzbach bei Frankfurt, da findet das ccc -Regie wochenende statt. Swar hat eingeladen, da kommen die ganzen CCC-Leute bundesweit hin. Und dann besprechen wir die Themen, die es halt so gibt. Es ähm, wird für mich das erste Mal auf dem Regelwochenende zu sein. Das letzte Mal war von uns der Hagel auf der Tuwatt. Und ähm, ja, ich werde berichten, was cool. so geht.
0: Da habe ich auch was zu berichten. Ich bin seit heute verheiratet, schwanger, CCC-Mitglied. Ah, Glückwunsch. Und war es schwer? Ja, es war ein bisschen schwer, weil im Formular was von äh, der GPG Key-ID stand, die man angeben sollte und die, die mein Client ausgespuckt hat, die hat das Formular nicht genommen, weil die zu kurz war. Hast du nicht den, die Long-ID verwendet die, dafür? Ja, dann habe ich den Fingerprint verwendet, ja. wie mein Client nannte und habe davor ein X, nee, ein 0X gesetzt, dann ging es. Aber ich war mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt die richtige ist. Ich habe ihn dann, als ich das Formular natürlich gpg-verschlüsselt per E-Mail an CCC geschickt habe, <lacht> äh, <lacht> Ich bin darauf hingewiesen, dass das ein bisschen irreführend war, was sie da gemacht haben und außerdem war das PDF-Formular kaputt, aber das kann auch an Safari gelegen haben, dass der das für mich generiert hat. Ja, interessanter Anknüpfungspunkt. ich habe heute eine sehr schöne E-Mail bekommen und zwar von Paul M. Furley
1: ähm, Hat er dir geschrieben, dass der Key ausläuft? Er hat mir geschrieben, dass Geil mir hat zwei
0: Keys, Keys auslaufen ähm, Offenbar ein, ein Wer ist das? Ja, das ist offenbar ein Dienst, der nennt sich ähm, ExpiryBot, den hat der liebe Paul äh, programmiert. Und ähm, der läuft über Key-Server und schaut sich GPG-Keys an und schickt dann E-Mails an diejenigen, deren Keys demnächst auslaufen. Okay. Und das hatten wir hat mich sehr gefreut, weil ich hatte äh, letztes Jahr äh, habe ich äh, gelesen, dass man ja, also ich hatte tatsächlich einen einen Fall, wo ich einen Key hatte, der kein Ablaufdatum eingestellt hatte, zu dem ich dann natürlich, wie es anders nicht sein kann, meinen Private Key verloren habe <lacht> und den er natürlich nicht wieder zurückrufen konnte, also der schwirrt jetzt da im Internet rum und ähm, jeder kann dir E-Mails schreiben und kann nicht mir verschlüsselte E-Mails schreiben, die ich nicht lesen kann. Ein lösbares Problem vielleicht, aber ähm, deswegen habe ich meine neuen Keys dann mit einem Ablaufdatum von einem Jahr versehen. Und mir dann direkt natürlich im Nanook'schen äh, äh, mit Nanook als Vorbild in den Kalender eingetragen, dass ich diese Keys jetzt verlängern muss. Das ist natürlich prompt jetzt vor zwei Wochen gewesen, äh, in einer sehr stressigen Phase, wo ich da keine Zeit für hatte. Was ich wo ich dann diesen Termin ignoriert habe und seitdem wieder vergessen und ohne diese E-Mail hätte ich es auch weiterhin vergessen. Hm. Aber bist du von der ganzen verschlüsselten E-Mail-Community abgeschnitten also, gewesen? Also <lacht> die vielen E-Mails, die ja was ja, denn jetzt, wenn, wenn mein Key jetzt abläuft und ich erneuere meinen Key, dann sei ich den ja nicht mit dem abgelaufenen Key, sondern das ist ja dann ein neuer unabhängiger Schlüssel. Den müssen ja die Leute wieder mitbekommen. Aber es gibt ja keine Verknüpfung zwischen dem alten und dem neuen Key, oder doch?
1: Doch, das heißt Cross-Signing. Solange du Private und Public Key zusammen hast, kannst du zu jedem Zeitpunkt äh, deinen Schlüssel, die Gültigkeit verlängern, weil du halt den Private hast. Was du dann also machst, also eigentlich machst du es rechtzeitig, früh genug, erstellst einen neuen und signierst den alten mit deinem neuen und den neuen mit dem alten und dann kannst du bei der Signatur noch einen Kommentar reinmachen, zum Beispiel Key für 2019 den alten nicht mehr benutzen. Und ähm
0: die Leute kriegen das dann mit. Also der CCC wird dann mitbekommen, dass mal dass ich einen neuen Key habe, weil der Key Server Infrastruktur oder die Infrastruktur, die die Mails verschickt, das automatisiert rafft hoffentlich. Die kriegen dann angezeigt, dass dieser Key, den sie verwenden wollen, den sie in ihrem eigenen Keyring gespeichert haben, abgelaufen ist. Das steht ja dabei. Und dann müssen sie nach einem neuen Key suchen und in der Regel gibt es ja oder Meistens gibt es ja zu so einer E-Mail-Adresse dann auch nur einen Key, sodass man dann den neuen verwendet einfach. Und dann guckt, ist der Fingerprint, oder ist der mit dem anderen signiert und dann ist es ein Indiz dafür, dass es der richtige, oder dann ist das, das, ist das eigentlich klar. Dass es ist manuell, den man durch die ausdruckt. Alles klar. Ah ja.
1: Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil diese ganze PGP-Verschlüsselungssache, das ist natürlich etwas, was funktionieren muss, damit es okay ist, ne? dann läuft es. Wenn es nicht funktioniert, dann explodiert es in deinem Gesicht und alle Leute sehen das. Wenn du zum Beispiel auf Public -Key irgendwas mit Nanook eingibst, dann siehst du einfach nur einen Friedhof an kaputten Schlüsseln von mir, <lacht> wo ich das Passwort vergessen habe, die Passphrase, irgendwas zerschossen. Ja, echt meine, wirklich schlimm.
0: Auch bei manchen sehe ich halt dann ihre kompletten E-Mail-Adressen von Arbeit, Privat, Hackspace-Adressen und so, wenn ich auf den Keystone rumsuche, das finde ich auch ein bisschen äh, bedenklich. Das ist schon, also, ja, also man kann wenn man sagen, das ja. möchte, okay, aber bei manchen sah es so aus, als möchten sie es vielleicht nicht, weil dann die Klarnamen auch drinstehen, so zu einer ja, privaten E-Mail-Adresse.
1: Das ist der Nachteil vom Web of Trust. Du kannst natürlich mit ähm, Schlüssel signieren und signierte Schlüssel signieren und so weiter und so fort, du kannst du so ein Netzwerk aufmachen und siehst, okay, wer hat wen schon mal irgendwie unter welchen Kanten gekannt.
0: Aber dann weißt du halt auch, wer sich kennt. Ja. ja.
1: Du musst halt machen, du, kannst, du musst ja nicht deinen Schlüssel hochladen, kannst du das schon mal verhindern, können die anderen das aber nicht runterladen. Aber es gibt Leute, die schieben ihren Public Key dann an die E-Mails. da musst du hast halt den Public Key, kannst dagegen verschlüsseln und zurückschicken. Dann kriegst, ziehst du das nicht vom Public Key Server runter. Das vielleicht Oder du eine machst den für jede E-Mail-Adresse.
0: E eine gute Handhabe, dass man immer, wenn man eine E-Mail verschickt, auch seinen Public Key anhängt. Auch reinhängt, ja. Damit uns, man zumindest das ermöglicht, dass, dass man verschlüsselt kommuniziert. Wobei das auch Und dass es das nicht weitergenommen wird. Ja, auch das. Ich hasse es ja, wenn an E-Mails Anhänge dranhängen, die keine Anhänge sind. Zum Beispiel, es gibt so Firmen oder auch Unis, die äh, in ihre Signaturen Bilder reinpacken. Ja, ja. Dann hast du in jeder E-Mail einen Anhang. Und wenn ja. du eine E-Mail suchst, die, weil du weißt, die hat jemand ein PDF geschickt ja. und dann filterst du nach, zeig mir nur die mit Anhängen an, dann ja. kommen halt alle E-Mails. Das gleiche ist, wenn ich bei einem Public Key an die E-Mail dranhänge, dann ist halt jeder E-Mail ein Anhang dran. Da hat mir mein Chef letztens eine GPG-E-Mail geschickt. Ich sag, Kannst du mir nee, oder kannst du mir mal deinen Key schicken, schick den Key aber im Plaintext.
1: Ja.
0: Das rafft dann das E-Mail-Programm nicht, Da musst du den Plaintext rauskopieren, musst du den in den Key-File speichern und musst es in die Keychain exportieren. Also irgendwie ist dieses System ein bisschen. Kommt, äh, kommt äh, dir denn gerade die Erkenntnis, dass das E-Mail und, und äh, nein, PGP äh, nein, veraltete, zusammengefickelte? Es war, es war dann, es war dann nochmal die Erkenntnis und äh, da möchte ich aus Hasi-Leaks zitieren von vor zwei Tagen. Für mich ist pgw Abfall. E-Abfall. Ja, sehr treffend. Es ja. hat seine Vor- und Nachteile.
1: Jedenfalls ähm, in meiner Twitter-Line habe ich am Januar, 7. Januar diesen Jahres ein Thank-You-Ad-Paul-Furley geschickt, weil äh, auch der ist über den Public-Key-Server reingegangen und hat mir geschrieben. Aber zu dem Zeitpunkt und irgendeiner <lacht> und Ad-Hasi hat geschrieben Never Forget. <lacht> Was weißt du Teufel, das Internet ist manchmal ein kleiner Ort
0: aber das ist, ich finde das also ich fand, das hat mich sehr darüber gefreut ähm, weil das selten, also das ist so eine so eine nette gieste einfach, es ist es ist so ein äh, ja, eine Dienstleistung um die niemand gebeten hat die <lacht> <lacht> im Zweifel eigentlich Spam, <lacht> im Zweifel vielleicht ein bisschen Spam, aber man kann sich natürlich auch abmelden davon ähm, aber gibt zum Beispiel auch jetzt eine Erinnerung ähm, also man kann sich dann registrieren ähm, und wird informiert wenn ein neuer Key mit der eigenen E-Mail-Adresse auftaucht auf der ah. Key das ist so ein wie so ein bisschen wie dieses äh, jemand hat sich gerade auf deinem Twitter-Account aus äh, Südost genau. Äh, aus also Genau, angemeldet eigentlich so eine Dienstleistung die man heutzutage äh, erwartet von von solchen Diensten die aber nicht angeboten werden jetzt bietet er die an.
1: Nicht Wobei Paul mir dann ähm, am Anfang des Januars immer ganz viele Nachrichten schickt, weil getreu meinem äh, Experiment, <lacht> kontextbasierte Pseudonymen, habe ich natürlich echt einen riesen Aufwand für dieses Pseudonym. Dann hat er den PGP und dahinter geschoben und so. Und das kannst du dann
0: automatisieren auf Basis der, der eingehenden E-Mails. <lacht> ja, da steht ja auch der, der Fingerprint schon drin, deswegen kam ich gerade drauf, weil dieser der Longfingerprint Finger, ist da schon schon abgedruckt und ich habe tatsächlich den anstatt jetzt äh, mit der Kommandozeile -Di <lacht> zu suchen habe ich die E-Mail <lacht> rauskopiert
1: ja das ist sympathisch man benutzt ja jetzt auch diesen Fingerprint um die richtigen Keys zu finden weil es irgendwie mit dem Short Key ID diese die ersten acht der einfach Collision gab ne also das war irgendwie gar nicht mal so so großartig abgesichert
0: ja ah, dann haben wir noch ein weiteres Thema und zwar, was heißt ein weiteres Thema? Noch ein letzter Hinweis. Und zwar findet am 31. Oktober, und ich hoffe, dass sie es mal schaffen, wie es, es vorher zu veröffentlichen. Ich denke aber schon, äh, ein Vortrag von Hybris im Mahasi statt. Um 20 Uhr äh, wird der Fall Jay besprochen. Sagt dün Molinzin, dün dün ich hoffe, dass es nicht um den zweiten Vornamen von Hubert J. Simpson geht. <lacht>
1: Ist es ist ähm, Passend zu Halloween ist das eine, eine Gruselveranstaltung. Ja, Ja und äh, danach können wir ins Vortex gehen, weil da hat der Phil Halloween-Party im Vortex. Ich glaube, yeah. der heißt Phil. Der ja, heißt Phil, Phil, ja. Und der hat wohl, der hat auch irgendwie ähm, Hydraulik oder pneumatische Maschinen am Start und Gruselfiguren. Oh. Legendary. Ich habe ihn bei Obi getroffen.
0: <lacht> hat er mir das erzählt. Sehr schön. Geil, endlich wieder basteln. Ja, dann ja. Äh, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und Ich mich für ja. eure. <lacht> und und äh, dafür, dass ich äh, hier sein durfte und was zu dem Unverpacktladen erzählen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne wieder. Ja, wenn es Neues zu berichten gibt, bin ich gerne wieder dabei. Cool. Jo. Dann wünschen Nacht. wir euch eine gute Nacht
1: oder einen guten Morgen. Kurz Nächte. Oder Achtung, du hast die Bushaltestelle
0: verpasst. Ich dachte, wo man das her? <lacht>